வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறது திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோமா திராவிட அரசியல விரும்புறவங்க திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம் திராவிடத்தால் தான் வளர்ந்தோம் அப்படின்னு தமிழ் தேசிய அரசியல பேசுறவங்க திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் தமிழர்கள் திராவிடத்தால் வீழ்த்தப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றதும் இது ஒரு விவாதமா பல ஆண்டுகளா இப்ப போய்கிட்டு இருக்கு அதுல வாழ்ந்தோங்கிறது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இந்த திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம்னு சொல்றாங்களே அவங்க வந்து அதை ஒரு குற்றச்சாட்டா வைக்கிறாங்க இப்ப திராவிடம் அப்படிங்கிற அந்த அரசியல் கொள்கை வந்து தமிழர் விரோத எண்ணத்துக்கு ஒரு அடித்தளமா அமைஞ்சு போச்சு திராவிடம்ங்கிற பேர்ல தமிழர் விரோத சிந்தனை தான் வந்து சிந்தனை சொல்லு செயலாகவும் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதனால தமிழர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது இன்னும் பல தமிழர்கள் உணரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி போற போக்குல ஒரு குறைய சொல்லிட்டு போறது எந்த வகையில நியாயமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அது இருக்காது ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லணும் அந்த காரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு தரவோ ஒரு ஆதாரமோ காட்டணும் இது வந்து ஒரு திராவிட கொள்கையோட ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கலாம்ல இப்படி நடந்துச்சுல இதனால தமிழர்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுச்சுல அந்த இடத்துல நினச்சிருந்தா திராவிட கொள்கை வந்து இதை தவிர்த்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு வைக்கலாம் ஆனால் அப்படி எல்லாரும் திராவிடத்தால் விழுந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது அப்படி அந்த திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் என்கிற வாதத்திற்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்குதா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆதாரம் என்ன அந்த ஆதாரத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஆதாரத்தை அலசணுமே ஒரு ஆராயணுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரும் இல்லையா ஏன்னா அது ஒரு குற்றச்சாட்டு இந்த இடத்துல அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலே திராவிட அரசியல் தான் தமிழகத்தில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் திராவிடத்தால் விழுந்தோம்னா விழுந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கா எல்லாரும் வாக்களிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க வளைச்சி வளைச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் வருது இல்லையா அப்போ என்ன எப்படி விழுந்தோம் ஏதாவது ஒரு சம்பவம் காட்டு அப்படின்னா அதில் பல சம்பவங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு சம்பவம் வந்து குறிப்பிடத்தக்கது என்னன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் காவல்துறை துறை சேர்ந்தவங்க வந்து ஒரு சட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படின்னு அது அவங்க தரப்புலேருந்து அதை அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த இலங்கையில் வந்து இனப்படுகொலை நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த சிவில் வார் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ அதில் வந்து இது வந்து எல்டிடிக்கு எதிரான போர் என்கிற போர்வையில் அப்பாவி தமிழர்கள் வந்து கொன்று குவிக்கப்படுறாங்க இது இனப்படுகொலையில் போய் முடிஞ்சிடும் இங்கே இருக்கிற மாநில அரசு மத்திய அரசோடைய அந்த ஆட்சியில் ஒரு அங்கமாக இருக்குது நீ அழுத்தம் தந்து இந்தியாவை அதுக்கு உதவ வேண்டான்னு சொல்லு இந்தியா அழுத்தம் தந்தால் அங்கே இலங்கை அரசு வந்து அந்த போரை நிறுத்திடும் இந்த போரை உடனே நிறுத்துறதுக்கு ஏதாவது செய் அப்படி ஆனால் இது வந்து தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு இனப்படுகொலையில் போய் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு கவன ஈர்ப்புன்னு சொல்லி தமிழகம் முழுக்க பல இடங்களில் பல போராட்டங்கள் அப்போ நடந்துச்சு அதில் ஒரு அறவழி போராட்டம் என்னன்னாக்கா இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பணி செய்கிற வழக்கறிஞர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போராட்டினாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு இழுத்துருச்சு அது ஒரு மாதமாக இப்படி போராட்டம் அதுவும் வேலைக்கு யாருக்கும் போகிறதில்ல யாருமே வ வழக்காக நடத்துறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்குள்ளே போகிறதில்ல ஆனால் அந்த வளாகத்தில் உட்காந்து போராடுறாங்கன்னதும் அந்த நீதிமன்ற செயல்பாடுகளே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுச்சு இது தேசிய அளவில் எல்லாருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதமாக இவங்க வந்து விடாமல் இப்படி போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு அது வந்து மத்திய அரசு மேலே கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு அது ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிருச்சு அப்போ இது பார்வை என்னன்னாக்கா மத்திய அரசை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் மத்திய அரசோட ஒரு அங்கமாக இருக்கிற பட்சத்தில் கூட்டணி தர்மத்தை காக்குறதுக்காக இங்கே மாநில ஆட்சியில் இருந்த அந்த திராவிட அரசு வந்து இந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது வழக்கறிஞர் தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுற ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு மாத காலமாக இவங்க போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு மாத காலம் முடிஞ்சு முப்பது முப்பத்தி ஓராவது நாள் போல் அங்கே ஒரு கலவரம் மாதிரி வெடிக்குது 
கல்லை விட்டு எரிஞ்சுக்கிறாங்க காவல்துறையினர் உள்ளே போய் தடியடி நடத்தி பெரிய அளவில் வன்முறை வெடிக்குது பல பேருக்கு அடித்து ரத்தம் மண்டை உடஞ்சி ஊற்றி ஓடிச்சு பல பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாங்க பல வாகனங்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன அதுக்கப்புறம் அலுவலகத்து உள்ளெல்லாம் பூந்து அடிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அது வந்து ஒரு கருப்பு தினமாக பலராலும் இன்னைக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த சம்பவத்தில் கசந்து போன மக்கள் வந்து அன்னைக்கு திராவிட கட்சியாக ஆட்சியிலேருந்து அகற்றினாங்க அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒரு பத்து பதினோரு ஆண்டுக்கு அவங்க அந்த பக்கம் எட்டிய பகல் இப்போதான் திரும்பி வந்திருக்கு ஆனாலும் அந்த காயம் அந்த சுவடுகள் வந்து மனசில் இன்னும் ஆறாமல் அந்த புண்ணு வந்து ஆறாமல் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு பார்வை இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி பத்தொன்பது பத்தொன்பதாம் தேதி அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு அந்த சம்பவத்தில் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்க எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அந்த சம்பவத்தில் அடிபட்டு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞர் நீதியை தேடி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அதில் அவருடைய அனுபவத்தையும் அவர் அவர் சந்தித்தது அவர் அவரும் அடிபட்டு அடி வாங்கியிருக்கிறார் அவர் வாங்கின அடியை பற்றியும் அவர் பட்ட வேதனையும் அவர் கண்பட பார்த்ததையும் அது இல்லாமல் அந்த சம்பவம் சார்ந்த மற்ற தரவுகள் நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஆவணங்கள் இந்த ஊடக செய்தியில் வந்தது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறார் அதுவும் நீதியை தேடி அப்படின்னு அதுக்கு டேக்லைன் கூட என்ன கொடுத்துருக்கிறாருன்னா வரம்பு மீறிய காவல்துறை வளைந்து கொடுத்த நீதிமன்றம் வழியறியா வழக்கறிஞர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஒரு டேக்லைனாக கொடுக்குறாரு அவள் அத்துமீறிட்டாங்க காவல்துறை அப்படி அத்துமீறின காவல்துறை மேலே சரியான நடவடிக்கை சட்டப்படியாக எடுக்கிறதுல எடுக்கணும்னு வரும்போது நீதிமன்றமும் வந்து தெரிஞ்சே தவறு செஞ்சிருச்சு தவறுன்னு சொல்லணும்னே தப்பு அப்போ அந்த நிலையில் வந்து அடிபட்ட வழக்கறிஞர்கள் வழியறியாமல் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் அது வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரலை நீதி கிடைக்கல அப்படிங்கிறது இந்த அடிபட்ட வழக்கறிஞருடைய கூற்று அவர் அதனாலேயே அதுக்கு தலைப்பு வந்து நீதியை தேடி இன்னும் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கலையா அப்படிங்கிறார் இவர் இப்படி ஒரு புத்தகத்தை இவர் எழுதியிருக்கிறார் இதில் மற்ற பதிவோடு ஒப்பிடும் பொழுது இந்த பதிவில் இந்த புத்தகத்தை பார்க்க போகிறோம் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த புத்தகம் இன்னும் வெளியாகலை நம்ம நிகழ்ச்சிக்காக வந்து எடிட்டர்ஸ் கட்டே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இது வந்து இப்போ அந்த தகவலெல்லாம் சொல்கிறேன் இந்த பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதி ஒய்எம்சி அரங்கத்தில் தான் அந்த வெளியீட்டு விழா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அந்த புத்தகம் வந்து அன்னைக்கு தான் வருது நம்ம நிகழ்ச்சியில் அதுக்கு முன்னாடியே இதை நம்ம வாசிச்சிடுறோம் அதனால் இப்போதைக்கு அதோட ஃபேர் காப்பி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியாது இதை இருக்குது இந்த எடிட்டர்ஸ் காப்பி இதை மட்டும் ஒரு ப்ரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் நமக்கு தரவுகள் தெரிஞ்சால் போதுமே அப்படி இருக்குது அந்த எங்கே என்ன அந்த வெளியீட்டு விழாவோட தகவலை இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தை வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க அந்த வர இருபதாம் தேதி ஒய்எம்சி அரங்கத்துக்கு வந்து நீங்கள் அங்கேருந்தும் அதை வாங்கிக்கலாம் அங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த சம்பவத்தில் அடிபட்ட வழக்கறிஞர்கள்லாம் வருவாங்க நான் அவங்கக்கிட்ட பேசினப்போ இதான் கேட்டேன் எல்லாம் வந்து அடித்தாங்க பிடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே ஆமாம் என்னை அடித்தாங்க நான் அங்கே அவங்க மேலே கல்லை விட்டு எரியவே இல்லை நான் போனது கேஸ் நடத்த தான் என்ன வெரைட்டி வெரைட்டி அடித்தாங்க என் வண்டியெல்லாம் சேதப்படுத்தினாங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு வழக்கறிஞர் சொல்லுவாங்களா ஏன்னா அந்த அதுதானே வாக்குமூலம் அடிபட்டவங்க வந்து சொல்லணும்ல ஐயா நான் கல்லை விட்டு எரியலாம் ஆனால் என்ன வெரைட்டி வெரைட்டி அடித்தாங்கன்னு ஒருத்தராவது சொல்லணுமே அப்படி அடிபட்ட வழக்கறிஞர்கள் வருவாங்களானா கண்டிப்பாக வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த அத்துமீறிய காவல்துறையினரிடம் அடி வாங்கிய வழக்கறிஞர்கள் அந்த விழாவுக்கு வராங்க அதனால் அங்க வந்து நீங்க நேரடியாக கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் எது உண்மை 
அப்படிங்கிறது ஏன்னா மற்ற பதிவில் சொன்னது தான் நான் இதுலேயும் சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதையும் ஏற்கவோ நம்பவோ கூடாது எனக்கு கிடைச்ச தரவுகளை நான் உங்கள் கண்ணுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் நீங்கள் அதை பற்றி மேலே தெரிஞ்சுக்கணும்னா தீர விசாரித்து உங்கள் அறிவுக்கு ஏற்ப நீங்கள் சிந்தித்து முடிவெடுக்கணும் ஆனால் இல்லை அது வரைக்கும் பொறுக்க முடியாது எனக்கு உடனே அது படித்தாகணும் அப்படின்னாக்கா இந்த எபிசோடோட இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல யூடியூப்லேயும் சரி பாட்காஸ்ட்லேயும் சரி அதில் வந்து மின்னஞ்சல் அந்த இமெயில் ஐடி போட்டுடுறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க ஏன்னா இது ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபைலாக இருக்குது இப்போ நம்ம அதில் தான் தரவுகளையும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பாகமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த ப்ரூஃப் ரீடிங்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல அதுக்காக அதெல்லாம் திருத்துறதுக்காக உருவாக்கின அந்த கோப்பு அதுதான் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன் அட்டாச்மெண்ட்டாக வச்சு நீங்கள் அதை வந்து வாசிச்சுக்கலாம் பணம் எதுவும் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஃபேர் காப்பி ரெடியாகி வந்த பிறகு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதோட ஒரே பிடிஎஃப் ஃபைலாக நான் வேறு ஒரு அப்லோடு லிங்க் போட்டு அதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆனால் அது வரைக்கும் பொறுமை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் ஒரு மெயில் மட்டும் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நான் அட்டாச் பண்ணி விட்டுறேன் எந்த பணமும் தர தேவையில்லை ஒரே வேண்டுகோள் என்னென்னா நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை வாசித்த பிறகு அது மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது தான் தமிழர்களுக்கு இன்றைக்கி தேதியில் மிகவும் அவசியமானது தேவையானது ஏன்னா எது உண்மை அந்த உண்மையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது தெரியாததுனாலேயே வரவும் போகிறவன்லாம் ஏறி நின்று குதிரை ஓட்டி ஏமாற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கான் தமிழர்களை அப்படி வந்து இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அப்படி ஏமாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு அதை வந்து படித்தது பிறகு மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க நாலு பேருக்கு தெரியட்டும் ஏன்னா அடிபட்ட ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து எனக்கு எங்கே நீதி அப்படின்னு வந்து ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி இந்த சமூகத்து முன்னாடி ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் அதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய பின்னணி வாங்க நம்ம தரவுகளை பார்ப்போம் இப்போ இதுதான் இந்த அட்டைப்படம் நீதியை தேடி அப்படின்னு இது பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்காக வர்ணிச்சிடுறேன் அந்த அட்டைப்படத்தில் வந்து நீதியை தேடின்னு தலைப்பு மேலே இருக்குது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுன்னு அந்த போர்டு இருக்கும்ல அந்த வாசல்லாம் அந்த இது அந்த ஆர்ச்சி அதோட படமும் போட்டு கீழே வந்து அந்த ரயட் போலீஸ் ஒரு கல்லவுட்டு எரிகிற படமும் இருக்குது அப்போ மேலே நீதிமன்றம் கீழே வந்து கல்லவுட்டு எரிகிற காவல்துறை ஒரு அதிகாரி ஒருத்தருடைய படம் அது அன்றைக்கி ஊடகங்களில் வெளிவந்த புகைப்படங்களில் அதுவும் ஒன்று இதுதான் அட்டைப்படத்தில் இருக்குது அடுத்து இந்த நூலுடைய வெளியீட்டு விழா இப்போ இவர் இந்த படத்தில் இருக்கிறவர் தான் இந்த நூல் எழுதின ஆசிரியர் பேர் அரங்க சம்பத்குமார் நம்ம நிகழ்ச்சியிலலாம் இவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதிவுகள் வந்து பேசியிருப்பார் தமிழ் வர்சஸ் சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கிற பதிவில் மொழியியலறிஞர் ஆழ்துறை அப்படிங்கிறவரை இவர் தான் பேட்டி எடுத்திருப்பார் அதே மாதிரி திருக்குறள் சார்ந்த இன்னொரு பதிவுலையும் மொழியியலறிஞர் கண்ணன் அவர்களையும் இவர் தான் பேட்டி எடுத்திருப்பார் இவரும் பல பதிவுகளில் திருக்குறள் சங்க இலக்கியத்தை பற்றிலாம் பேசியிருப்பார் அவர் தான் இது எழுதியது இப்போ வெல்க நீதி இதுதான் மேலே இருக்குது நூல் வெளியீட்டு விழா அழைப்புதல் வழக்கறிஞர் முனைவர் அரங்க சம்பத்குமார் அவர்களின் நீதியை தேடி வரம்பு மீறிய காவல்துறை வளைந்து கொடுத்த நீதிமன்றம் வழியறியா வழக்கறிஞர்கள் இதுதான் தலைப்பு நாள் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ திங்கட்கிழமை மாலை நாலரை மணி அப்போ வர பிப்ரவரி மாதம் இந்த வர இருபதாம் தேதி இடம் ஒய்எம்சிஏ அரங்கம் பாரிமுனை சென்னை நூற்றி நாலு ஒய்எம்சிஏ ஆடிட்டோரியமில் தான் இது நடக்குது யார் தலைமை தாங்கிறா நிர்வாகம்னா வழக்கறிஞர் பி எஸ் அமல்ராஜ் அவர்கள் சேர்மேன் பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி வரவேற்புரை வழக்கறிஞர் சாந்தசீலன் எம்ஏபிஎல் அவர்கள் தொகுப்புரை வழக்கறிஞர் முத்துகிருஷ்ணன் எம்ஏபிஎல் அவர்கள் நூல் வெளியீட்டு சிறப்புரை மேனாள் நீதியரசர் திரு அரிப்பரந்தாமன் அவர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நீதியரசர் அரிப்பரந்தாமன் ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் அவர் இப்போ யூடியூப்லலாம் வந்து அவர் பிரபலமானவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக அவருடைய பேட்டி அவருடைய பேச்சுகள் வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அவர் நூலை வெளியிடுறாரு இந்த நூலுக்கு அவர் ஒரு அணிந்துரையும் கொடுத்துருக்காரு அதையும் நம்ம இப்போ வாசிப்போம் அது நூல் பெறுபவர் 
மூத்த வழக்கறிஞர் பிரபாகரன் அவர்கள் வைஸ் சேர்மேன் ஆல் இண்டியா பார் கவுன்சில் நியூ டெல்லி இந்த பத்திரிகையோட அடுத்த பக்கத்துல தொடர்ந்து நூல் பெறுபவர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆர் சி பால் கனகராஜ் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் எம்எச்ஏஏ அதாவது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் அசோசியேஷன் நினைக்கிறேன் எம்எச்ஏஏ எக்ஸ் பிரசிடென்ட் அவர் வழக்கறிஞர் மோகன கிருஷ்ணன் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் எம்எச்ஏஏ வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணகுமார் எக்ஸ் செக்ரட்டரி எம்எச்ஏஏ வழக்கறிஞர் அறிவழகன் எக்ஸ் செக்ரட்டரி எம்எச்ஏஏ வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் மெம்பர் பார் கவுன்சில் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சத்யபால் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர் திருமதி லூயிஸ் சாரால் ரமேஷ் பிரசிடென்ட் டபிள்யூஎல்ஏ வாழ்த்துறை வழங்குபவர்கள் வழக்கறிஞர் பாவேகோ அவர்கள் இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் மக்கள் வழக்கறிஞர் சங்கர சுப்பு அவர்கள் இந்திய மக்கள் வழக்கறிஞர் சங்கம் வழக்கறிஞர் பி எஸ் அஜிதா அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர் பே தமிழினியன் அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர் மா ரவிபாரதி அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர் திருமதி நளினி அவர்கள் எக்ஸ் செக்ரட்டரி டபிள்யூஎல்ஏ சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஏற்புரை வழக்கறிஞர் முனைவர் அரங்கசம்பத்குமார் அவர்கள் நன்றி நவில்தல் வழக்கறிஞர் கே வில்சன் அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடைசியாக என்ன போடுறாருன்னா நீரின்றி நீரின்றி அமையாது உலகு நீதியின்றி அமையாது உலகம் அப்படின்னு இதுதான் பத்திரிக்கை மறுபடியும் நாள் வந்து இருபது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு திங்கட்கிழமை மாலை நாலரை மணி இடம் ஒய்எம்சிஏ அரங்கம் பாரிமுனை சென்னை நூத்தி நாலு அப்போ விருப்பம் இருக்கிறவங்க அங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் ஹரிபரந்தமன் அவர்களும் பேசுவாங்க முக்கியமாக அந்த சம்பவத்தில் அடி வாங்கினவங்க அங்கே இருப்பாங்க அடித்தாங்களா வலிச்சுதா அப்படிலாம் அவங்களுக்கு கேட்கணும்னு தான் கண்டிப்பாக வந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த சம்பவத்துக்கு வந்து இன்னும் தீர்வு வரலைன்னாக்க நிஜமாகவே அடி வாங்கினவங்க எதுவுமே செய்யாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அடி வாங்கினவங்களுக்கு அந்த நீதியை கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்களும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்காமல் இருக்காங்க அப்படி அப்படி இல்லாட்டினாக்கா நீதி கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு இது கொண்டாடும்படியான நூலாக தான் இருக்கும் நீதியை தேடி அப்படின்னு அவர் தலைப்பு வச்சுருக்காரு அப்போ இன்னும் நீதி கிடைக்கல இன்னும் தொலாவிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பின்னால் பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம தரவுகளை பார்ப்போம் இப்போ முதல் தரவு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேனாள் நீதியரசர் திரு ஹரிபரந்தாமன் அவர்கள் கொடுத்த அந்த அணிந்துரை ஹரிபரந்தாமன் மேனாள் நீதியரசர் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவர் கொடுத்த அணிந்துரை என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதை யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் அதை மியூட் போட்டு நீங்கள் வாசிச்சுக்கலாம் பாட்காஸ்ட்டில் கேட்குறவங்களுக்கு இப்போ வாசிச்சு காட்டுறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நைன்டீன் டூ அன்று வழக்குரைஞர்கள் நீதிபதிகள் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் வழக்காடிகள் என பலரும் தமிழ்நாடு அரசின் காவல்துறையால் மிருகத்தனமான தாக்குதலுக்குள்ளானார்கள் ஈழத்தமிழர்கள் சிங்கள இராணுவத்தால் இனப்படுகொலை செய்யப்படுவதை கண்டித்தும் அம்மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையிலும் அமைதியான முறையில் போராடியதற்காக அப்போதைய சோனியா காந்தியின் காங்கிரஸ் அரசை மகிழ்விக்கும் நோக்கில் இந்த கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த அரசு ஆட்சியில் இருந்தால் எந்த அரசு ஆட்சியில் இருந்தாலும் சாதாரண மக்கள் காவல்துறையின் கடுந்தாக்குதலை பல சமயங்களில் எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் எந்த அரசு ஆட்சியில் இருந்தாலும் சாதாரண மக்கள் காவல்துறையின் கடுந்தாக்குதலை பல சமயங்களில் எதிர்கொண்டுள்ளார்கள் ஆனால் உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் தாக்குதல் நடத்தியதும் பணியில் இருந்த நீதிபதிகளை தாக்கியதும் எப்போதும் நடந்ததில்லை இதுவரை தாக்கிய காவலர்களின் பேரிலும் அதற்கு காரணமான காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பேரிலும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை துறை ரீதியான தண்டனையோ அல்லது சிறை தண்டனையோ ஏதும் இந்த கொடும் பாதக செயல்களை செய்தவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை அந்த துன்பியல் நிகழ்வு சரித்திரமாகிவிட்டது ஆனால் எவரும் இதை ஆவணப்படுத்தவில்லை அவ்வெற்றிடத்தை நிரப்பும் வகையில் அன்றைய தாக்குதலுக்குள்ளான திரு சம்பத்குமார் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று நடந்த தாக்குதலை விவரமாக இப்புத்தகத்தில் பதிவு செய்துள்ளார் இதுபோல இன்னும் பல புத்தகங்கள் வர வேண்டும் தாக்குதல் சம்பவங்களின் நிழற்படங்களையும் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடந்த கொடுஞ்செயலுக்கு நீதி கிடைக்க இப்புத்தகம் நிச்சயம் அதன் பங்கை ஆற்றும் அரிபரந்தாமன் 
இதுதான் அவர் கொடுத்திருக்கிற அணிந்துரை நம்ம அடுத்து இதுல என்ன தரவு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்துல நோக்கம் அவரோட சாப்டரே இவர் எழுதியிருக்கிறது நோக்கம் அதாவது இந்த இந்த புத்தகம் எழுதுறதுக்கு பின்னால என்ன நோக்கம் அப்படிங்கறத அவர்கள் விவரிக்கிறாரு அதை வாசிப்போம் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் நாளன்று நிகழ்த்தப்பட்ட காவல்துறையினரின் காட்டுமிராண்டித்தனமான தாக்குதலில் அடிபட்டு காயமடைந்த பலருள் நானும் ஒருவன் அதிலும் குறிப்பாக தற்காலிக தலைமை நீதிபதியின் அரைவாயிலில் நீதியரசர் சுதந்திரம் மூத்த வழக்குரைஞர் திருமதி வைகை ஆகியோரின் முன்னிலையில் தாக்கப்பட்டேன் காவல்துறையினர் மீது கற்களை வீசினேன் என்பதற்காக இல்லை சதிவேலை செய்தேன் என்பதற்காகவா இல்லை நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை சட்டவிரோதமாக தடுத்தேன் என்பதற்காகவா இல்லை இல்லவே இல்லை இலங்கை தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்த வழக்கறிஞர்களை அடக்க திட்டமிட்டு ஏவி விடப்பட்ட கைகூலிகளால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டேன் தன்மானம் இழந்தேன் தட்டி கேட்க இன்று எவரும் இல்லை எனவே நான் பார்த்ததை உணர்ந்ததை அப்படியே மக்கள் மன்றத்தில் பதிவு செய்கிறேன் காவலர்கள் கூடி கற்களை ஏறிவதை கண்டேன் உடனே தற்காலிக தலைமை நீதிபதியிடம் ஓடினேன் முறையிட்டேன் அமைதியை நிலைநாட்டுங்கள் என்று வேண்டினேன் அது தவறா தலைமை நீதிபதி அறையின் வாயிலில் நின்றிருந்த தொடர்பே இல்லாத பழ வழக்கறிஞர்களையும் காவல்துறையினர் தாக்கினர் இது பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மற்றும் பதினெட்டு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேதியிட்ட தீர்ப்புகளில் ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை தாக்குதலுக்கு ஆளான தன்மானம் இழந்த என் வழக்குரைஞர் சகோதரர்களின் தன்மானம் பாதுகாக்கப்படவில்லை அதை பற்றி உயர்நீதிமன்றம் கவலைப்படவில்லை நீதிமன்றத்திற்குள் இருக்கும் வழக்குரைஞர்களை பாதுகாப்பது நீதிமன்றத்தின் கடமை அல்லவா நீதியரசர் ஏ சி ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்யன் காவலர்களால் தாக்கப்பட்டார் என்பதற்கான தடயங்கள் இருந்தன அவையும் ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை தாக்குதலுக்குள்ளான நீதியரசர் அவரது தன்மானத்தை பிற வழக்குரைஞர்களுக்காக இழந்தார் அதற்காக நீதிமன்றம் மௌனித்ததை நீதிக்கு உட்பட்டதாக நான் கருதவில்லை ஆனால் தாக்குதலுக்கு ஆளான என் போன்றோரின் தன்மானத்தை பாதுகாக்கும் மனமில்லாமல் தாமே முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு என்ற குறுகிய வட்டத்தில் உயர்நீதிமன்றம் இயங்கியதை என் மனம் ஏற்கவில்லை சட்டங்கள் வகுத்தால் மட்டும் போதாது மக்கள் எவ்வளவு மதித்து போற்றி நடக்கிறார்கள் என்பதை கண்காணிக்க அலுவலர்களை அமைக்க வேண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர் அவ்வாறு கண்காணிக்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்தானே நீதியரசர்கள் பிறகு ஏன் அவர்கள் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த கொலை முயற்சி தாக்குதலை குற்றவியல் சட்ட பார்வையில் பார்க்க மறந்தனர் விடை தேடியும் கிடைக்கவில்லை கடந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி டேஷ் 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 போட்டிருக்காங்க நாலன்று சாத்தான்குளத்தில் நடந்த தந்தை மகன் இரட்டை கொலை காவல் நிலையத்தில் காவலர்களால் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியாயின செய்தியறிந்த நீதியரசர் பி என் பிரகாஷ் அவர்கள் அடங்கிய அமர்வு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தாமாகவே முன்வந்து வழக்கை கையில் எடுத்து குற்றவாளிகள் தப்பித்துவிடக்கூடாது என அதிரடி ஆணைகளை பிறப்பித்து சிபிசிஐடி இனி ஒரு வினாடி கூட காலம் தாழ்த்தாமல் புலனாய்வை தொடங்கி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆணித்தரமான ஆண்மை நிறைந்த ஆணை வழங்கியதா வழங்கியதனால் பத்து குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சாட்சியங்கள் அழிக்க முற்படும் முன் செயல்பட வேண்டும் என்ற ஆணையை சிபிசிஐடி நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது அதன் தொடர் நடவடிக்கையாக நீதிபதி பாரதிதாசன் அவர்களை நியமித்து விசாரணை அறிக்கை அளிக்க மேற்கண்ட அமர்வு ஆணையிட்டது அவ்வாணையின்படி நீதிபதி பாரதிதாசன் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக சென்றபோது மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் டிஎஸ்பி துணை கண்காணிப்பாளர் ஏடிஎஸ்பி மற்றும் காவலர்கள் அங்கு இருந்துள்ளனர் 
ஆனால் நீதிபதி வரும்போது அவருக்கு தரவேண்டிய அடிப்படை மரியாதையை கூட தரவில்லை அதையும் தாண்டி உடல் ரீதியாக பலமுள்ளவர்கள் போல் செய்கை காட்டி மிரட்டும் துணியில் நடந்து கொண்டுள்ளனர் கேட்கும் பொருள்களையும் ஆவணங்களையும் கொடுக்காமல் இருந்ததோடு நீதிபதியின் பின்புறம் நின்று கொண்டு உன்னால் எதுவும் பிடுங்க முடியாது என ஒருமையிலும் பேசியுள்ளனர் இதனை அங்கு பணியில் இருந்த மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் டிஎஸ்பி துணை கண்காணிப்பாளர் ஏடிஎஸ்பி ஆகியோர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்துள்ளனர் அனைத்தையும் நீதிபதி பாரதிதாசன் ஓர் இடைக்கால அறிக்கையாக மேற்கண்ட நீதியரசர் பி பிரகாஷ் அவர்களின் அமர்வுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் தாமே முன்வந்து அந்த டிஎஸ்பி ஏடிஎஸ்பி குறிப்பிட்ட காவலர் ஆகியோர் மீது சுவமோட்டோ கிரிமினல் கண்டம்ட் என்னும் குற்றவியல் அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டு குற்றவாளிகளும் நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் நீதிமன்ற அறிவிக்கையை பெற்று சென்றுள்ளனர் உரிய பதிலளிக்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த துணிவான ஆணையை வியந்து பார்க்கிறேன் நீதியை வணங்குகிறேன் ஆனால் கருப்பு வண்ண ஊர்தியில் கற்களை காவல்துறையினர் கொண்டு வந்து மாலை மூன்றரை மணி அளவில் வழக்குரைஞர்களை நோக்கி வீசினர் வழக்குரைஞர்களை கல்லாலும் தடிகொண்டும் காயப்படுத்தினர் நீதியரசர் ஏ சி ஆதித்யன் அவர்களின் மண்டையை உடைத்து இரத்த வெள்ளத்தில் மிதக்கவிட்டனர் களம் காண வந்த நீதியரசர்களை உயிரச்சமூட்டி விரட்டி ஓடவிட்டனர் சில நூறு வாகனங்களை சேதப்படுத்தினர் தலைமை நீதியரசரின் அரைவாயிலில் நின்ற வழக்குரைஞர்களை நீதியரசர் சுதந்திரம் அவர்களின் முன்னிலையில் அடித்து காயப்படுத்தினர் நீதிமன்றங்கள் சூறையாடப்பட்டன நீதிமன்ற பணியாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர் இத்தனை அட்டூழியங்களையும் நீதியரசர்கள் குறிப்பாக தற்காலிக தலைமை நீதிபதி உட்பட பலரும் கண்டனர் அஞ்சினர் ஓடினர் இதனை இத்தனை குற்றங்களுக்கும் எத்தனை குற்றவியல் சட்ட பிரிவுகள் வழக்கு பதிவாகி இருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் செய்தார்களா இல்லை அதற்கு மாறாக உரிமையியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மட்டுமே தொடரப்பட்டுள்ளது அதாவது சுவமோட்டோ சிவில் கண்டம்ட் ஆகவே ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த வழக்கில் அமர்ந்து தீர்ப்பு வழங்கிய மூன்று நீதியரசர்களும் மேற்கண்ட நீதியரசர் பி என் பிரகாஷ் அவர்களும் ஒரே சட்டம் பயின்றவர்கள்தான் ஒரே நீதிமன்ற நீதியரசர்கள்தான் ஆனால் பார்வையும் ஆணையும் மாறுபட்டு போயின உடல் அளவில் செய்கை மூலமாக மிரட்டியதற்கே சுவமோட்டோ கிரிமினல் கண்டம் எடுத்து நீதிமன்றத்தின் தன்மானத்தை நீதியரசர் பி என் பிரகாஷ் நிலைநாட்டியிருக்கிறார் ஆனால் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்த அட்டூழியத்திற்கு எம்மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் வழக்குரைஞர்களுக்கான நீதியும் நீதிமன்றத்தின் மாண்பும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதா படுகுழியில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறதா சாத்தான்குளம் இரட்டை கொலை வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி நீதியரசர் பி என் பிரகாஷ் அவர்கள் தலைமையிலான அமர்வு ஆணையிட்டது ஆனால் சிபிஐ வந்து வழக்கை எடுப்பதற்கு கால அவகாசம் தேவை அதனால் சிபிசிஐடி வழக்கை கையில் எடுத்து உடனே விசாரணை தொடங்க ஆணையிடப்பட்டனர் அதனால் குற்றவாளிகளை சிபிசிஐடி கைது செய்தனர் தடயங்களும் அழித்து விடாமல் பாதுகாக்கப்பட்டன இந்த கருத்தாழமிக்க தீர்ப்பினையும் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ள விதத்தையும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் நாள் வழங்கிய தீர்ப்போடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் சிபிஐ வழக்கை எடுக்கும் முன் சாட்சியங்கள் தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டன அதனால் முப்பத்தி ஒரு வழக்குரைஞர்கள் குற்றவாளிகளாகவும் ஆறு காவலர்கள் மட்டுமே குற்றவாளிகளாகவும் இருவேறு இறுதி அறிக்கை அளிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த குளறுபடிக்கு யார் காரணம் குறைந்த அளவு தாக்குதலுக்கு உள்ளான உள்ளானோர்களிடமிருந்து புகார்களை பெற்று பதிவாளர் மூலமாக உரிய காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியிருந்தால் பிற்காலத்தில் அவரவர் உரிமையை சட்டப்படி பெற்றுக்கொள்ள துணையாக இருந்திருக்கும் ஆனால் தாக்குதலுக்குள்ளானோர் எல்லா நிலைகளிலும் கைவிடப்பட்டனர் சிபிஐ வழக்கை கையில் எடுக்க கால 
கால நீட்டிப்பாகும் சிபிஐ வழக்கை கையில் எடுக்க கால நீட்டிப்பாகும் என்பதை சிபிஐ வழக்கை கையில் எடுக்க கால நீட்டிப்பாகும் என்பது தெரிந்திருந்தும் இடைக்கால நடவடிக்கைகள் ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை தடயங்கள் அழிக்கப்பட்டன குற்றவியல் வழக்கும் வழக்குரைஞர்களுக்கு எதிராக அமைக்கப்பட்டு விட்டது புகார் கொடுத்த மூத்த வழக்குரைஞர் திரு சங்கர சுப்பு அவர்கள் குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருக்கிறார் அறிவு குருடர்களாக மாறிப்போன சிபிஐ விசாரணை நடுநிலையானதாக இல்லை கல்லெறிவு நடந்த பின்னரே காவல்துறையினர் நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் நுழைந்தனர் என்ற பொய்யான உறுதிமொழி பத்திரத்தை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்தது காவல்துறையினருக்காக மேல்முறையீடு செய்து தண்டனை தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றி பதவி உயர்வு கொடுத்து மகிழ்ந்துள்ளது என்பதை நெஞ்சை தகர்த்தது மனமறிந்து இழைத்த அநீதிகளை ஆவணப்படுத்திவிட எண்ணினேன் இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி தேதியின் தீர்ப்பினை எதிர்த்தும் தமிழக அரசு தொடர்ந்து மேல்முறையீட்டு வழக்கினை கடந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக நடத்தி முடிக்க எவருக்கும் எண்ணமில்லை எவரும் முன்வரவும் இல்லை தமிழ்நாடு அரசே மேல்முறையீடு செய்திருப்பதனால் அதனை எதிர்கொள்ள தாமாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு கொடுத்தவர்களுக்கு தயக்கமா மயக்கமா அல்லது கலக்கமா அது வழக்கை தொடுத்த உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளருக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் என்பதை தவிர வேறு பதிலில்லை இனி எவ்வகையான தீர்ப்பு வந்தாலும் பயன்தராது என்பதே எனது பார்வை காரணம் பயன்பெற எண்ணிய அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் பயனடைந்து விட்டனர் ஆனால் கொற்றவனும் தொடையின் அடுங்கி போனதை கண்டாயா என்றும் கருப்பு அங்கிகள் சிவப்பு குளியலை கண்டபோது ஏற்பட்ட முனகல் கூடவா உனக்கு புரியவில்லை என்றும் வடித்துள்ள வழக்குரைஞர் கவிஞர் ரவி பாரதியின் வரிகள் நீதித்துறையை பார்த்து கேட்டதாகவே கருதுகிறேன் செவியர் சுவையுணரா உயிரினங்களுக்கு புரியுமா எனவே நான் கண்டதை கேட்டதை உணர்ந்ததை உணர்வதை என் முன்னிலையில் நீதியரசர்கள் தற்காலிக தலைமை நீதிபதியிடம் சொன்னவை கலங்கான வந்த நீதியரசர்களின் பரிதாப நிலை நீதிமன்றம் வழக்கை அணுகிய விதம் போன்றவற்றை பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் வெளியான தீர்ப்புகளின் பதிவான மற்றும் பதிவாக செய்திகளோடு ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளையும் ஒளிப்படங்களையும் ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து உண்மைகளை ஆவணப்படுத்துவதே என் நோக்கம் இது வருங்கால இளைய தலைமுறைக்கு பாடமாக அமைய வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் மனதில் பட்டதை வெளியில் சொல்றேன் வந்தது வரட்டும் போடா என்று பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதிய வரிகளை மனதில் தாங்கி இந்நூலை எழுதுகிறேன் இதுதான் வழக்கறிஞர் சம்பத் வந்து நோக்கம் அப்படிங்கிறப்ப நான் பார்த்தது கேட்டது நான் அனுபவிச்சது அப்புறமா அந்த தீர்ப்பில் என்ன வந்துச்சு ஊடகங்கள் என்ன வந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆராய்ஞ்சு நான் அதை கோர்த்து சொல்கிறேன் வருங்கால இளைஞர்களுக்கு இது வந்து ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு இதுதான் அவருடைய நோக்கம் நம்ம அடுத்த தரவு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்குறோன்னா இவர் ரெண்டாவது சாப்டரில் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சுல இது சார்ந்து அதுலேருந்து சில ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து கீழே போடுற அந்த ஃபுட் நோட்டில் இருக்கிறத மட்டும் வாசிப்போம் பேரா எயிட் பேஜ் ஃபோர் ஆஃப் த ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட்டட் நைன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அரேஞ்ச்ட் ஃபார் அ ஹெவி போலீஸ் ஸ்குவாட் பேரா த்ரீ எயிட்டி ஒன் த கவுண்டர் ஆஃப் மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் அடிஷ்னல் சிஓபி ஹி லேர்ன்ட் தட் என்டையர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் செக்யூர்ட் இன் த மார்னிங் அட் டென் ஏஎம் Continued to be stationed near High Court Police Station. Times of India Daily Newspaper. Uh, dated 19-2009. High Court Returns to Regular Work. Times of India News. Why are you talking about High Court Returns to Regular Work? Why are you talking about High Court Returns to Regular Work? 
இவங்க வந்து போராட்டத்தை முடிவு செஞ்சிடலான்னு இவங்க முடிவு எடுத்துட்டாங்க எல்லாரும் கலைஞ்சிட்டாங்க அப்போ பத்தொம்பதாம் தேதி அங்கே இருந்த வழக்கறிஞர்கள் வந்து காவல்துறையினரையோ இல்லை மற்றவங்களையோ தாக்குறதுக்காக வரல அவங்க வழக்கு நடத்துறதுக்காக வந்துட்டாங்க அவங்க பேக் டு ஒர்க் டே அன்றைக்கி அதாவது இப்படி நம்மளை வந்து சொல்ல சொல்ல கேட்காம இப்போ ஒரு மாதம் போராடி நம்ம பேரை கெடுத்துட்டாங்களே இவனுங்களை எதுவும் செய்யாமல் விட்டுட்டா குளிரூட்டு போயிடும் இதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்கன்னா கூட்டம் சேருவாங்க ஒரு பாடம் கற்பிச்சு தான் இவங்களை விடணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் சும்மா விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த கொடுங்கோன்மை எண்ணம் தான் வந்து அவங்கள இப்படி செய்ய வச்சுருக்குங்கிறது இந்த ஒரு செய்தி எனக்கு உணர்த்துது ஏன்னா ஹைகோர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஒர்க்குன்னு சொல்லி நைன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் என்றைக்கி இந்த வன்முறை வெடிக்குதோ அன்றைக்கி வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா என்றைக்கி பிரசுரிக்கிறாங்களோ அதுக்கு முதல் நாளே அந்த செய்தி முடிவாயிரும் ஏன்னா அதுக்கு முதல் நாளே தான் அவங்க அது உறுதி செய்வாங்க வேலிடேட் பண்ணாமல் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அதுக்கு முதல் நாளே இல்லை அதுக்கும் முன்னாடியே இப்போ அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது இருக்கும் இந்த இந்த நைன்டீன் டூக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி போராட்டம் முடிவுக்கு வருதுன்னு அப்போ பத்தொன்பதாம் தேதி அங்கே போராடுறதுக்காக அவங்க வந்தாங்களாங்கிறதே தெரியாது அங்கேருந்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாரும் அவங்க வழக்கு நடத்த வந்திருக்காங்க இதில் அடிபட்ட வழக்கறிஞர்களும் அங்கே வந்து அவங்க வழக்கு நடத்த எல்லாரும் அவங்க ஆவணங்களை தயார் செய்யணும்ல அந்த வேலைக்கு தான் வந்திருந்தாங்க அவங்களும் அன்னைக்கு தாக்கப்பட்டாங்க அப்ப போராட்டம் கைவிட பட்டுச்சா இல்லையா இப்ப போராடுறாங்களா இல்லையா போராட்டத்தில் அவங்க வந்து யாருக்காவது தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சொல்லி சொல்லி கேட்காம ஒரு மாதமாக உக்காந்துட்டாங்க இது வந்து தேசிய அளவில் எல்லாரோட கவனத்தையும் ஈர்த்துருச்சு நம்ம ஆட்சிக்கு ஒரு அவமானம் ஆகிடுச்சு அது நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வீக் ஆகிடுச்சே அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம மண்டிக்கிட்ட தான் இருக்கக்கூடாது அவன் நம்மளை பார்த்து பயந்ததாக இருக்கணும் அப்போ ஏதாவது ஒரு பாடம் கற்பிச்சு தான் அவங்கள விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரியுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ்லையும் ஹி லேர்ன்ட் தட் என்டையர் போலீஸ் ஃபோர் செக்யூரிட்டி இந்த மார்னிங் அட் டென் ஏஎம் கண்டினியூ டு பி ஸ்டேஷன் நியர் ஹைகோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் காலையில் பத்து மணிலேருந்தே அங்கே போலீஸ் குவிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அப்படின்னாக்கா ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் போலீஸ் குவிக்கணும் அங்கே அங்கே வேறு ஏதோ ஒரு வன்முறை வெடிக்குது வழக்கறிஞர்கள் வந்து ஏதோ கலாட்டா பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா போலீஸ் அங்கே வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க நேராக போலீஸ் வந்து அவங்க இறங்கிடுவாங்க களத்தில் இறங்கி அவங்க அந்த இடத்துல பண்ணாங்க அப்படி எதுவும் பண்ணல பத்து மணிலேருந்து ஆள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஏதோ ஒன்று திட்டம் போட்டு அவங்க செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதான இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் முடிவு செஞ்சிட முடியுமான முடியாது நம்ம அடுத்த ஃபுட் நோட்ஸையும் பார்ப்போம் இது பாருங்க த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபுல் பெஞ்ச் டேட்டட் நைன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் டிஸ்க்ளோசஸ் தட் வென் த கோர்ட் வாஸ் இன் செஷன் அட் அபவுட் த்ரீ தேர்ட்டி டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆன் ஹியரிங் அன்யூஷுவல் நாய்ஸ் வென் என்கொயரிஸ் வேர் மேட் த கோர்ட் வாஸ் இன்ஃபார்ம் தட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் போலீஸ் ரயட் போலீஸ் பர்சனல் வித் லட்டீஸ் அர்கன்ஸ் ஹவ் என்டர்ட் த கோர்ட் ப்ரமிசஸ் அண்ட் வேர் பெல்டிங் ஸ்டோன்ஸ் ஆன் த லாயர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேக்கிங் லட்டி சார் பேரா ஃபைவ் பேஜ் சிக்ஸ் பேரா தேர்ட்டி செவன் பேஜ் தேர்ட்டீன் இட் வாஸ் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் ஹூ அரேஞ்ச் த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இன் த ஆஃப்டர்நூன் அஸ் வெல் அஸ் த அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இன் தி ஆஃப்டர்நூன் அப்போ மூன்றரை மூணே முக்கால் மணிக்கு தான் வந்து சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது என்ன கூச்சல் குழப்பமாக இருக்குன்னு வெளியே போய் பார்த்தா காவல்துறையினர் வந்து கல் விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் அவங்க எரிகிற கல்லை தான் நாங்கள் எடுத்து எரிவோம் இது பொதுவாக நடக்கிறது தான் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் மூன்றரை மூ காலையில் பத்து மணியிலேருந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்க வன்முறையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே ஆகுது ஏன் அவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ அது வரைக்கும் வழக்கறிஞர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வேலையை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதுதான் அங்கே நடந்திருக்கு அப்போ மொத்த ஃபோர்ஸும் வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தேவையான சூழ்நிலையை உருவாக்குன பிறகு இந்த தாக்குதலும் நடத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதனால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதில் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் தான் இது அவ்வளோத்தையும் செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதும் வருது அடுத்த ஃபுட் நோட்டை பார்ப்போம் பேரா தேர்ட்டி செவன் பேஜ் தேர்ட்டீன் வைல் த ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ட்ரை டு காண்டாக்ட் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் ஃப்ரம் த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் ஆன்வர்ட்ஸ் டு ரிமூவ் த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் ஹைகோர்ட் ப்ரமிசஸ் ஈவன் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பிஎம் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் வாஸ் அரேஞ்சிங் ஃப
ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மோர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து உடனே போலீஸ் கமிஷனருக்கு ஃபோன் பண்ணி முதல்ல போலீஸ் இங்கேருந்து கூப்பிடுங்க ஏன் அவங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல அவங்க இங்கேருந்து ஏன்னா இது வந்து சட்டவிரோத செயல் இந்த மாதிரி அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே உள்ளே வரக்கூடாது இப்படி இந்த வளாகத்துக்குள்ளே நீங்கள் இப்படி கூட்டம் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மூன்றரை மணிலேருந்து அவங்க கேட்குறாங்க நாலே நாலு ஐம்பது போலேயும் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இன்னும் ஆளுங்களை கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்படின்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் நினச்ச அளவுக்கு அடிக்க முடியாதுன்னு இன்னும் அந்த வலு சேர்க்கணும் அப்போ ரொம்ப அதிகமாக அடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தினால இன்னும் காவல்துறையினரை அங்கே வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ மூன்றையிலேருந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காருன்னா அவர் என்ன ஒரே நம்பருக்கே போட்டுக்கிட்டு பல பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருப்பாரு ஆனால் யாரும் எடுக்கலை என்னாச்சுன்னு தெரியலை அதை நம்ம அடுத்த தரவுகளில் பார்ப்போம் ஆனால் மூன்றரை மணியிலேருந்து ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த போலீஸ் எங்கேருந்து முதல்ல வித்ட்ரா பண்ணுங்கன்னு ஆனால் நாலு ஐம்பதுல காலகட்டத்துலேயும் இவங்க வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதிகமான காவல்துறை அதிகாரிகளை தான் அங்கே சேர்த்துருக்காங்க அடுத்தது த ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஹானரபுள் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்பெசிஃபைட் தட் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் ஜட்ஜஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆர் ட்ரைங் டு காண்டாக்ட் த டிஜிபி அண்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் பட் தே வேர் அனேபிள் டு காண்டாக்ட் தம் ஃபார் அ லாங் டைம் இப்போ அங்கே டிஜிபி எல்லாேருக்கும் ஃபோன் போடுறாங்க மாட்டலை மாட்டலைன்னா என்ன ஒன்றும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அப்படி இல்லைனா ரிங் அடிக்குது அவங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க அவங்க வந்து ஈரோடு தூத்துக்குடி பக்கம் டீ சாப்பிட போயிருப்பாங்க அவங்க நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இவங்க வந்து ஐயா இந்த போலீஸை மேலே கூப்பிடுங்க ரைட் போலீஸை விட்டு வெளியில் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடி வாங்கிய நிலையில் யாராவது காப்பாற்றுவாங்களான்னு சொல்லி ஃபோன் போட்டிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபோன் எடுக்கவில்லை அடுத்தது பேரா ஃபிஃப்டீன் பேஜ் சிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டேட்டட் நைன்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் நைன் த ஹானரபுள் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வாஸ் ஸ்டேட்டட் டு ஹவ் இமீடியட்லி கான்டாக்டட் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் சீஃப் செக்ரட்டரி ஓவர் ஃபோன் and directed them to remove the police force immediately from the high court campus the times of india daily newspaper 22 2009 a black day in the history of madras high court as police itched battles with lawyers and judges run for cover appo 20th and adutha naale times of india la idhum seidhiya vandirukku adukaprama chief justice vandu commissioner of police chief secretary ke phone pottu oda modalla inge irundhu police edunga appdin ketirukanga appo judge kooptu kekkra varaikkum avanga vandu adichikittu dhaan irundhirukanga pala mani nerama appo nadandhirukku adutha tharavu para 481 page 248 in cdr2 produced by mr viswanathan we have also seen some of the chaukidars with official headgears seem coming alongside lawyers indicating arrival of some honorable judges but there seem to be no relenting by the police even at that time there was an incessant stone pelting by the police and chasing followed by lathi charge appa and chaukidar kuda vandu and சப்போர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வருவாங்கல்ல அவங்க வரதா ஜட்ஜ் வரும்போது தான் கூட வரவங்க தான் அந்த சவுக்கிதார் அப்போ அவங்களுடைய அந்த அஃபீஷியல் ஹெட் கியர் போட்டுட்டு வராங்கன்னா யாரோ ஜட்ஜு வராங்கன்னு பொருள் அதெல்லாம் ஜட்ஜு வராங்கிறது தெரிஞ்சிருந்து இந்த காவல்துறை அதிகாரி வந்து அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க கல்லை விட்டு தான் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்த தரவு பார்ப்போம் பேரா சிக்ஸ்டீன் பேஜ் சிக்ஸ் த கோர்ட் சம்மன் த சீஃப் செக்ரட்டரி டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அஸ் வெல் அஸ் சம் ஆஃபீஸர்ஸ் அது முக்கியமான காவல்துறை அதிகாரிகளாக தான் இதில் வந்து கூப்பிட்டு சம்மன் பண்ணியிருக்காங்க நீ வந்து சொல்லி நீ தானே பொறுப்பு உன்னை கேட்காம இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏ யார் சொன்னால் யார் சொல்லி நீ வந்த அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நடந்த செயல் அடுத்து வந்து நூலாசிரியர் வந்து ஒரு சில கேள்விகளை முன் வைக்கிறார் அது என்னன்னு பார்ப்போம் தொடக்கத்தில் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் உச்சரிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு தொடர்ந்தது ஆனால் அதில் பழைய வேகம் இல்லை வினை நுட்பமும் இல்லை சேதத்தை கணக்கிட ஆணையர் நியமனம் தாமே முன்வந்து எடுக்கும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு இழப்பீடு வழங்க ஏற்பாடு சிபிஐ வழக்கு தொடர அனுமதி என்ற அளவில் தீர்ப்பு தனது எல்லையை மிகவும் சுருக்கி கொண்டது சேதத்தை கணக்கிட ஆணையர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் அதில் நானும் ஒருவன் இங்குதான் பல வினாக்கள் எழுகின்றன காவல்துறையினரின் சட்டவிரோத செயலை 
உள்துறை செயலாளர் ஏற்கனவே செய்திருந்தாரா அப்படி இல்லை என்றால் ஏன் அவர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக வேண்டும் ஆனால் நீதிமன்றம் முன்னிலையாக ப பணித்ததாகவும் அதிகாரிகள் நீதிமன்ற முறையின் போது நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையானதாகவும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படியானால் யார் அழைத்தது எத்தனை மணிக்கு யார் மூலம் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்பன தற்சார்பு அதிகாரம் என்ற போதையில் மயங்கி போயின இப்ப இவங்க எப்ப கூப்பிட்டாங்க யார் சொன்னது இவங்க எந்த ஆணையின்படி இவங்க வந்தாங்க அப்படிங்கறது தற்சார்பு அதிகாரம் அந்த டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் அது வந்து போச்சு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையான உள்துறை செயலாளர் அனைவரின் முன்னிலையில் விவரங்களை சொல்ல மறுத்தது ஏன் அரசு செய்த தவறினை ஒப்புக்கொண்டனரா அரசை காப்பாற்றுங்கள் என மண்டிட்டனரா அப்ப இவங்க மூணு பேரையும் நீதிமன்றம் வந்து விசாரிக்குதுனாக்கா அத்தனை பேர் முன்னாடி தானே விசாரிக்கும் ஓப்பன் கோர்ட்லாம் நடக்கணும் அதை வந்து தனி சீக்கிரட் ஹியரிங்காக வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன் அந்த மாதிரி வந்து தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் நீ விசாரிச்சுக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல தனியாக இருக்கும்போது இவங்க வந்து ஆமாம்மா இவங்க சொல்லி தான் செஞ்சோம் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேசினாங்களா ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் பேசினாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் இதில் வருது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்போ அரசு செய்த தவறினை ஒப்புக்கொண்டனரா அரசை காப்பாற்றுங்கள் என மண்டிட்டனரா அப்படின்னு தான் இவர் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு வந்த காவல்துறை அதிகாரிகளையோ அல்லது உள்துறை செயலாளரையோ எழுத்து மூலமாக அவர்களது விண்ணப்பத்தை பத்தொன்பது ரெண்டு ஒன்பதாம் நாளே சமர்ப்பிக்க சொல்லவில்லையே ஏன் ஏன்னா மற்ற எல்லாத்துக்கும் அன்னைக்கே வேணும் அப்படின்னு ரிட்டர்னில் நீ கேட்காம நீ எப்போனா கொடுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன ஏன்னா டைம் கொடுத்துட்டாக்க போய் பேக் டேட்டடாக எவிடன்ஸ் யார் வேணாலும் உருவாக்கலாம் அதுவும் உயர் அதிகாரி அதிகாரிகளுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அவங்க எதை வேணால் எப்படி வேணால் உருவாக்கிடுவாங்க நீ இப்போ இங்கே வந்துட்டே இன்றைக்கி இது நடந்துருச்சு இன்றைக்கி இன்னும் எழுதி கொடுத்துட்டு போ யார் சொல்லி ஏன்னா வெளியில் போயிட்டாக்கா வேறு ஏதாவது கூட்டு சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு யாரும் மாட்டாதபடி ஏதாவது ஒரு திட்டம் ஒன்று போட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்துட்டல்ல இப்போ நீ முதல்ல எழுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு அப்போவே எழுதி வாங்கியிருக்க வேண்டியதானே நீ அப்புறமா கொண்டாந்து கொடுன்னு அவங்களுக்கு கால அவகாசம் கொடுத்ததோட பின்னணி என்ன அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு தமிழ்நாடு அரசிற்கு காவல்துறையினர் அட்டூழியத்தில் நேரடி தொடர்பு இருந்ததா அவ்வாறு இல்லை என்றால் ஏன் நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறதோ அதை நடைமுறைப்படுத்த அணியமாக இருக்கிறோம் என சொல்ல வேண்டும் இப்போ நேர நேரடியாகவே கேட்குறாரு இதில் வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்த வேலையில் வந்து நேரடி தொடர்பு இருந்துச்சா அப்படி இல்லாட்டினாக்க நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் அமல்படுத்தணும்னு அவங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்போ அவங்க மேலே ஏதோ ஒரு குற்றச்சாட்டு ஒரு பார்வை அப்படி ஒன்று இருந்துச்சா அப்படிங்கிறாரு இது போன்ற பலநூறு சந்தேக வினாக்களுக்கு பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாளிட்ட இடைக்கால தீர்ப்பு மௌனம் சாதிக்கிறது அப்போ இந்த தகவல்கெல்லாம் வந்து சரியான கேள்வியை இந்த கேள்விக்கான பதில்களை வந்து அந்த தீர்ப்பு கொடுக்கல இந்த நிலையில் உள்துறை செயலாளரின் வாக்குறுதிகளை ஏற்று பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆணை மாலை ஆறு நாற்பதுக்கு மூன்று நீதியரசர்கள் கொண்ட அமர்வு தீர்ப்பளித்தது அத்தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மேலும் சில சட்டம் சார்ந்த வினாக்கள் எழுகின்றன மக்களாட்சி தத்துவப்படி நாடு அறநெறியுடன் இயங்க இந்திய அரச அரச இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வகுத்தோர் அங்கம்தான் உயர் நீதிமன்றம் அதனை இயங்க விடாமல் தமிழக காவல்துறையினர் முடக்கினார்களே அது ஏன் நீதித்துறையை அச்சுறுத்தினால் வழக்கறிஞர்கள் அடங்குவர் என காவல்துறை நினைத்ததா அவ்வாறு செய்ய அனுமதி வழங்கியது அல்லது தூண்டியது யார் தமிழ்நாடு அரசின் இயந்திரமான காவல்துறை அச்சப்பட வேண்டாமா நீதிமன்றத்தின் மீது மதிப்பும் அச்சமும் தேவையில்லையா அல்லது தமிழ்நாடு அரசு சொல்வதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற துணிவா அல்லது நீதிமன்றம் என்ன செய்துவிடப் போகிறது இவர்களால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற அகந்தையா உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் ஏ ஆறுமுகப்பெருமாள் ஆதித்யன் மண்டை உடைந்து இரத்தம் கொட்ட கொட்ட தரையில் விழுந்ததை 
ஊடகங்கள் அதுவும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் செய்தித்தாள்கள் ஆகியவற்றில் வெளியாயின இந்நிலையில் மண்டை உடைபட்ட நீதியரசரிடமிருந்து அறிக்கை பெறாதது ஏன் அந்த நீதியரசர் அறிக்கை தர மறுத்தாரா இதில் சட்ட சிக்கல் உள்ளதாக நீதிமன்றம் கருதியதா அல்லது அன்றைய தமிழ்நாடு அரசு தந்த அழுத்தத்தால் தவிர்க்கப்பட்டதா ஜட்ஜியா அடிச்சு மண்டே உடைச்சாங்களே அதுதான் எல்லா இடத்துலையும் பதிவாயிருக்கு டிவியில் எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க ஒட்டுமொத்த மாநிலக்கும் மாநிலமும் அதை கண்ணால் பார்த்துருக்கு லைவ் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகிப்போச்சு அந்த அடிபட்டவர்கிட்ட ஒரு வாக்கு மூலம் வாங்கி நீ இந்த வழக்கில் சேர்க்க மாட்டியா ஏன் நீ வாங்கல நீ கேட்ட அவரு தரலையா இல்லை நீ கேட்கவே இல்லையா நீ கேட்காம இருந்ததுக்கு உனக்கும் அரசுக்கும் ஏதாவது உள்குத்துருக்கா அப்படிங்கிறத இவர் நேரடியாகவே கேட்குறாரு உண்மை காணும் குழு அமைந்து உண்மை காணும் குழு அமைத்து பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்குள் அறிக்கை பெற்று ஆவணப்படுத்தாதது ஏன் இரத்த காயம்பட்ட வழக்கறிஞர்களிடமிருந்து புகாரோ அறிக்கையோ புகாரோ அறிக்கையோ உறுதிமொழி பத்திரமோ பெற்று அதனை நீதிமன்ற ஆவணமாக கொள்ளாதது ஏன் அவ்வாறு எழுத்து மூலமாக புகார் பெறக்கூடாது என்று எந்த சட்டம் தடை செய்கிறது தலைமை நீதிபதியின் அரைவாயிலில் அடிபட்ட வழக்குரைஞர்களை காப்பாற்றி குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு அதாவது கிரிமினல் கண்டம்ட் வழக்கு பதிவு செய்து நீதி வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு நீதிமன்றத்திற்கு இல்லையா காவல்துறையினரின் கருப்பு வண்ண வாகனத்தில் கற்களை கொண்டு வந்து வழக்கறிஞர்களை நோக்கி வீசுகிறார்கள் என்று நீதியரசர் சுதாகர் சொன்னாரே என் முன்னிலையில் அதனை பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆவணப்படுத்தாதது ஏன் அக்கள ஆய்வு குறித்து அந்த நீதியரசரிடம் அதாவது ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் சுதாகர் ஒரு அறிக்கை பெற்று அதனை நீதிமன்ற ஆவணமாக்க கூடாது என்று எந்த சட்டம் தடுக்கிறது எத்தனையோ வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தின் நேரடி பார்வையில் விசாரணை செய்ய அனுமதிக்க உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் தாக்கப்பட்ட வழக்கின் சிபிஐ விசாரணையை உயர்நீதிமன்றத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் நடக்க ஆணையிடாதது ஏன் மனம் இல்லையா அல்லது சட்டம் தடை செய்கிறதா தானே முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கால் உயர்நீதிமன்றத்தின் தன்மானம் காக்கப்படும் என்று எண்ணிய நீதிமன்றம் நீதிபதியின் முன்னிலையில் தலைமை நீதிபதியின் அரைவாயிலில் அடிபட்ட வழக்கறிஞர்களின் தன்மானத்தை புறந்தள்ளியது ஏன் இழப்பீடு தந்தால் தன்மானம் மீண்டும் வந்துவிடுமா நீதிமன்றத்திற்குள் நடந்த கொலைவெறி தாக்குதலுக்கு சட்டம் தரும் தண்டனை என்ன அடிபட்ட அவமானப்படுத்தப்பட்ட வழக்கறிஞர்களுக்கான இழப்பீட்டை குறித்து அரசு ஏன் பேச வேண்டும் அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலை நீதிமன்றத்திற்கு வந்திருக்குமேயானால் அடிங்கி அடிவாங்கியவர்களில் சிலரையாவது வழக்கின் பிரதிவாதிகளாக சேர்த்திருக்கலாமே அவ்வாறு செய்ய வேண்டாம் என்றோ செய்யக்கூடாது என்றோ நீதித்துறையை சட்டம் தடை செய்கிறதா அவ்வாறு தமிழ்நாடு அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற சட்டம் இல்லாத போது இழப்பீடு தந்தால் போதும் என்ற முடிவுக்கு வந்ததன் நோக்கம் என்ன இழப்பீடு யார் கேட்டது அட்டுழியத்தில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினரின் மீது குற்றவியல் வழக்கு தொடர வழக்கறிஞர்களுக்கு அனுமதி வழங்காதது ஏன் சட்டத்தில் இடமில்லையா உயர்மட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் முதற்கொண்டு கீழ்மட்ட அதிகாரிகள் வரை ஈடுபட்டுள்ள இந்த சட்டவிரோத அட்டுழியத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசின் நேரடி பங்கு இருக்கிறது ஆகவே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மட்டும் போதுமானது அப்போதுதான் வேறு எவரும் தலையிட்டு அரசிற்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடர் செய்ய முடியாது என்று நீதிமன்றம் நினைத்ததா வழக்கின் சான்று பொருளான கருப்பு நிற வாகனம் அவ்வாகனம் கொண்டு வந்த கற்கள் ஆகியவற்றை நிகழ்விடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தியவர் யார் அதற்கு யார் அனுமதி தந்தது மேற்கண்ட எதுவுமே கருத்தில் கொள்ளாமல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மட்டும் பதிந்து பட்டியலிடப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசை காப்பாற்றவும் உயர் அதிகாரிகளை காப்பாற்றவும் நடந்த நாடகம் என்றனரே அது உண்மையோ தர்மத்தாயின் பிள்ளைகள் தாயின் கண்ணை மறைப்பதா உண்மை தன்னை ஊமையாக்கி தலைகுனிய வைப்பதா என்று கவிஞர் வாலியின் வரிகள் மனதில் வந்து மறைந்தன இதில் இருக்கும் தந்திரத்தை அப்போது எவராலும் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள 
சொல்லவில்லை ஆனால் அடிபட்ட என்போன்ற வழக்கறிஞர்களின் நிலை தன்மானம் அடித்தவர்களுக்கான தண்டனை ஆகிய அனைத்தும் கேள்விக்குறியாகவே நிற்கின்றன இந்திய குடியாட்சியின் அறநெறி தமிழ்நாடு அரசின் காவல்துறையினரால் கொன்று புதைக்கப்பட்டது என்றே கருதுகிறேன் உயர்நீதிமன்ற ஆணைப்படி வழக்கறிஞர்கள் தாக்கப்பட்ட வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது அங்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன் அங்கு எப்படி விசாரிக்கப்பட்டேன் என்பதை தனி இயலில் காணலாம் தாமே முன்வந்து தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு என்பது உயர்நீதிமன்றத்தில் நுழைந்து நீதியரசர் ஏ சி பெருமாள் ஆதித்யன் அவர்களையும் நீதியரசரின் அறைக்கு முன் நின்றிருந்த வழக்கறிஞர்களையும் அடித்தால் அடித்ததால் எழுந்ததா அல்லது உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இங்கும் கீழமை நீதிமன்றங்களுக்குள் நுழைந்து அடித்து சாதனங்களை உடைத்து சேதப்படுத்தியதால் எழுந்ததா குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு அதாவது கிரிமினல் கண்டம்ட் ஏன் தொடுக்கப்படவில்லை என்பன குறித்து தெளிவாக வடிவமைத்து பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேதியிட்ட தீர்ப்பில் குற்றப்படுத்தவில்லை மேலே குறிப்பிட்ட சட்ட சிதறல்கள் சீர் செய்யப்படவில்லை உள்துறை அரசு செயலாளர் அதாவது ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி மற்றும் பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது இதில் இருந்த மற்றொரு தந்திரத்தை அப்போது புரிந்து முடியவில்லை அதற்கு காரணம் நீதிமன்றத்தின் மீது இருந்த ஆழமான நம்பிக்கை மூன்று நீதியரசர்கள் கொன்ற அமர்வு விசாரணையை தொடங்கியது பல்வேறு வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டன ஆனால் நீதியரசரின் மண்டையை உடைத்தவர் யார் தற்காலிக தலைமை நீதியரசரையும் பிற நீதியரசர்களையும் கலவரம் நடந்த இடத்தை பார்வையிட விடாமல் தடுத்து மிரட்டி திருப்பி அனுப்புவது யார் நீதியரசர் சுதாகர் அளித்த வாக்குமூலப்படி கருப்பு வண்ண வண்டியில் வேனில் வாகனத்தில் கற்களை கொண்டு வந்தது யார் ஏன் கொண்டு வரப்பட்டது அதற்கு யார் பொறுப்பு அச்செயல்கள் குற்றவியல் நடவடிக்கையாகாதா என்பன போன்ற அடிப்படையான வினாக்கள் நீதிமன்றத்தால் எழுப்பப்படவில்லை ஆனால் நீதிமன்றங்களில் நுழைந்து நீதிமன்றத்தை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தவர் யார் அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் யார் யார் என்ற வினா மட்டுமே அதிகமாக முன்வைக்கப்பட்டது வழக்குரைஞர்களின் தரப்பில் பல்வேறு உண்மைகள் எடுத்து கூறப்பட்டன ஆனால் அதற்கு அரசு செயலாளர் உரிய முறையில் பதிலளிக்கவில்லை ஆனாலும் யார் பொறுப்பு என்பதை என்பதனை மட்டுமாவது சொல்லுங்கள் என்று நீதிமன்றம் கேட்டபோதும் அரசு செயலாளர் பதில் சொல்லவில்லை அதனால் நீதிமன்றம் ஒரு காலக்கெடுத்தந்து அரசு பதில் அளிக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றமே முடிவெடுக்கும் என்று கூறியது அதன் பின்னும் உள்துறை அரசு செயலாளர் நிகழ்வுக்கு யார் பொறுப்பு என்று கூறவில்லை அந்த அளவிற்கு தமிழ்நாடு அரசு துணிந்து நின்றமைக்கு உள்துறை செயலாளர் ரகசியமாக சொன்ன செய்தியை நீதிமன்றம் வழக்கறிஞர்களை கேட்காமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டதுதான் காரணம் என வழக்கறிஞர்கள் பேசிக் உண்மையாக இருந்தது நீதிமன்றம் நினைத்திருந்தால் தொடர்புடைய அனைத்து அதிகாரிகளையும் நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தியிருக்கலாம் அதற்கான எத்தனையோ சட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன நீதிமன்றம் மௌனம் காத்தது நீதிமன்றம் தானே முடிவு செய்ய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது நீதிமன்றம் தானே முடிவு செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது அதனால் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள காவல் அதனால் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள காவல்துறை எல்லையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எல்லைக்கு பொறுப்பான காவல்துறை அதிகாரிகளான இணை ஆணையர் திரு எம் ராமசுப்ரமணி துணை ஆணையர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதன் ஆகியோர் தான் பொறுப்பு அவர்களுக்கு தெரியாமல் இந்த கலவரம் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என கருதி இந்த இருவரையும் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்து துறை நடவடிக்கை எடுக்க பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆணையிடப்பட்டது இங்குதான் சில சட்டம் சார்ந்த செய்திகளை சிந்திக்க வேண்டும் உயர்நீதிமன்ற முன்பு உயர்நீதிமன்றம் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஃபுல் பெஞ்ச் யார் பொறுப்பு என்று கேட்டதற்கு அரசு செயலாளர் பதில் சொல்ல மறுக்கலாமா அல்லது மௌனம் சாதிக்கலாமா மௌனம் சாதிப்பதை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாமா அரசு பொறுப்பற்று இருந்தால் நீதிமன்றம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பதில் சொல்லாமல் தட்டி கழிப்பது இன்னொரு குற்றத்தை செய்ததாக கொள்ளவும் 
அவர் மீது துறை நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லையா ஏன் அந்த கோணத்தில் நீதிமன்றம் பார்க்கவில்லை குறிப்பாக உயர் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளை பிரதிவாதிகளாக சேர்த்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அவ்வாறு அவர்களை பிரதிவாதிகளாக சேர்க்காத நிலையில் இந்த நீதிமன்ற ஆணையை நடைமுறைப்படுத்த இயலுமா சட்டம் இடம் கொடுக்குமா மேற்கண்ட அத்தனை வினாக்களும் நீதியரசர்களுக்கும் தெரியும் அரசு வழக்குரைஞர்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் அவை கண்டும் காணாமல் வேண்டுமென்றே விடப்பட்டன என்று வழக்குரைஞர்கள் பேசிக்கொண்டனர் ஓ நீதி தேவதையே உன் கண்கள் மட்டும் கருப்பு துணியால் கட்டப்பட்டதே என்று கவலைப்படாதே இந்து நீதியரசர்களின் உதடுகளும் என்று வழக்குரைஞர் கவிஞர் ரவிபாரதியின் வரிகள் உண்மைதான் என பலரும் ஒப்புக்கொண்டனர் மூன்று நீதியரசர்கள் கொண்ட அமர்வு பதினெட்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி தீர்ப்பு வழங்கியது ஆனால் ஆணையை நடைமுறைப்படுத்த காலக்கெடு எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த ஆணையிட்டிருந்தால் அந்த அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை பெற்ற சுமை தெரிந்திருக்கும் மேல்முறையீடு செய்ய வசதியாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் காலக்கேடு விதிக்கவில்லை என அறிவார்ந்த வழக்குரைஞர்கள் பேசிக்கொண்டனர் அந்த ஆணையை எதிர்த்து மேற்கண்ட அதிகாரிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர் மேற்கண்ட பதினெட்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாளிட்ட உயர்நீதிமன்ற ஆணையை பதினெட்டு நாலு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று உச்ச நீதிமன்றம் நீக்கம் செய்து மேற்கண்ட அதிகாரிகளுக்கு உரிய வாய்ப்பு வழங்கி அவர்களின் வாதத்தையும் கேட்டு முடிவு செய்யும்படி ஆணையிட்டது ஆகவே இதுவரை நீதிமன்றத்தில் நடந்த விவாதங்கள் எல்லாமும் வெறும் நாடகமாகவே நடந்து முடிந்தது செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டாலும் செய்யக்கூடாததை செய்தாலும் கேடு வரும் என்ற திருவள்ளுவரின் வாக்கினை நினைக்க வேண்டியுள்ளது அது என்ன குரல் அப்படின்னாக்கே ஒரு ஃபுட்நோட்டில் போடுறாரு செய்தக்க அல்ல செயக்கெடும் செய்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும் இதுதான் குரல் வந்து நானூத்தி அறுபத்தி ஆறு அதுல தான் அந்த குரலை தான் அவர் மேற்கோள் காட்டுறாரு அதாவது செய்ய வேண்டியதை செய்யாம இருந்தாலும் செய்யக்கூடாததை செஞ்சாலும் ரெண்டுமே கேடுதான் தரும் அப்படி கமிஷன் ஒமிஷன் ரெண்டுமே வந்து நஷ்டமா இருக்க கெட்டதா இருந்துச்சா நஷ்டத்துல தான் அது கொண்டு போய் முடியும் அப்படிங்கறதான் அது வலியுறுத்துது அடுத்த தடவை பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஆனா இந்த கேள்விலாம் வந்து இந்த வழக்கறிஞர் வந்து அதுவும் நூலாசிரியர் அரங்க சம்பத்குமார் என்ன கேக்குறாருன்னா இத்தனை பேர் அடிச்சாங்க அத்தனை பேருக்கு உடஞ்சி ரத்தம் ஓடிச்சு அவங்கள யாராவது ஒருத்தவங்க கேட்டுக்கு அப்படின்னு எல்லாரையும் வெளியே வைக்கும்போது நீதிமன்றம் வந்து இப்படி ஒரு தனி பெஞ்சு வைக்கிது மூணு பேர் கொண்ட பெஞ்சு இது வந்து விசாரிக்குது அமர்வு அப்போ எப்படி நீதி கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவங்க அத்தனை பேரும் வெளியே நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த முக்கியமான அதிகாரிகளுக்கு யார் பொறுப்பு யார் சொன்னதுன்னா அவன் பேசாமல் இருக்கான் எதுவும் பதில் சொல்லலை இப்பயே நீ எழுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லாமல் சரி நீ அப்புறமே எனக்கு பதில் சொல்லு அப்படி இல்லாட்டாக்கா நாங்களே முடிவெடுப்போம் அப்படின்னு மிரட்டுற மாதிரி அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பிடுச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்க எப்படிலாம் அவங்க சட்டப்பூர்வமாக தப்பிக்கலாமோ அதுக்கான வழிவகைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு ஏன்னா இவர் அந்த கேள்வி வந்து அடிப்படையான கேள்வி கேட்க சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு நீதியரசருக்கு அடித்து மண்டை உடஞ்சா அவர் அடிச்சது யார் அது அது அந்த அது நீ விசாரணையில் நீ கவர் பண்ணணும்ல மற்றவங்களெல்லாம் அடித்தது விடு நீதியரசரே அடிபட்டிருக்கார் அப்போ அவர் வந்து நீதியரசர் வந்து காவல்துறை மீது கல்லூட்டு எரிஞ்சாரா ஆதாரம் என்ன ஏன் நீதியரசரத்தை யார் உடைச்சிது அப்படிங்கிற இந்த மாதிரிலாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கலாமே இந்த மாதிரி பல்வேறு இடத்துல கேள்வி கேட்டிருக்கலாம் அதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கலாம் சட்டப்படி இந்த மூன்று நீதியரசர் கொண்ட அமர்வுக்கு அவ்வளவு அதிகாரம் இருந்தும் 
அதை தெரிஞ்சே பயன்படுத்த மறுத்துருக்காங்க இவங்க தவிர்த்துருக்கிறாங்க அப்போ நாங்கள் நம்பினோமே இந்த நீதிமன்றம் வந்து அடி பாதிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு வந்து நீதி கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாம் செய்யுவோங்க ரொம்ப கோபமாக எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அடி மிரட்டுறதை பார்க்கவும் இவங்க நிஜமாகவே தண்டிச்சிருவாங்க உண்மையை வெளில கொண்டு வந்துடுவாங்கன்னு நம்பினோமே ஆனால் அத்தனையும் வீணாக போயிடுச்சு நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற அவருடைய அந்த குமுறல் வந்து இதில் தெரிய வருது அப்போ சொந்த கூட்டத்துக்கே துரோகம் செஞ்சுருக்காங்க இதுதான் வந்து அதில் தெரியும் ஏன்னா அந்த நீதியரசர்கள்லாம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் வழக்கறிஞர்களாக இருந்தவங்க தானே அவங்க வந்து அப்படியே பொசுக்கின் மேலேருந்து பிறக்கும்போதே நான் ஜட்ஜ் அப்படின்னு பொத்துன்னு வந்துலாம் குதிக்கலையே வழக்கறிஞர்களாக தானே இருந்தேன் இதே கவுன்மாட்டிக்கிட்டு நீ கீழே நின்று மயிலாடி வரானர்னு சொல்லி தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா தானே ஒன்னே எல்லாரும் மயிலாடி வரானர்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நான் என்னுடைய கூட்டத்துக்கு கூட நியாயத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியலைன்னா நான் என்ன மாணவுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணணும் இல்லையா அதுதானே என் சுயமரியாதை என் தன்மானத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்கணும் அப்படி அடிப்படை சுயமரியாதை தன்மானத்தை விட்டு கொடுத்து நீதியே இவங்க வந்து விட்டு கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ ஒன்று நீ உனக்கு ஏதோ பொருள் உதவி கிடச்சிருக்கு அப்படி இல்லைட்டுனா வேறு ஏதோ ஒரு அழுத்தம் கிடச்சிருக்கு எப்படி எது காரணமாக இருந்தாலும் சட்டப்படி உனக்கு இருந்த அதிகாரத்தை இந்த பிரச்சனையில் நீ முழுவதுமாக பயன்படுத்த தவிர்த்துருக்க தெரிஞ்சே தவிர்த்துருக்க இது தெரியாமல் நடந்தால் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது தெரிஞ்சே செஞ்ச தப்பு அதான் இவர் ஒரு ஒரு கேள்வியே கேட்குறாரு யார் அதை அடித்தது அந்த கருப்பு கலர் வா வாகனத்தில் கல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஒரு நீதியரசர் அன்னைக்கே வந்து சொன்னாரே ஒரு கருப்பு கலர் வேனில் இவங்க கொண்டாந்து கல் எடுத்து இவங்க தான் அடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாரே அது ஏன் எங்கேயுமே டாக்குமெண்ட் ஆகலை அப்போ என்ன தகவலெல்லாம் வழக்கில் சேர்த்தா அது கடைசியில் கொண்டாந்து அதிகாரிகள் மேலும் அரசுக்கு எதிராகவும் அது ஒரு குற்ற செயலாக நிரூபிக்கப்படும் அவங்கள தண்டனைக்குரியவர்களாக அது சுட்டி காட்டிவிடும் கன்விக்ஷனுக்கு ஒரு சினாரியோ கிரியேட் பண்ணிவிடும்னு உனக்கு தோணுச்சோ அது அவ்வளோத்தையும் இந்த வழக்கிலிருந்து நீ ஒதுக்கீழே வச்சுருந்துருக்க அப்போ இந்த மூணு பேர் கொண்ட அமர்வு நீதிமன்றமும் பாதிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் நீதியரசர்களுக்கு சாதகமாக சிந்திக்கிறதா தெரியலையே நீ வந்து யாருக்கு சாதகமாக சிந்திக்க வேண்டாம் நீ சட்டப்படி சிந்திச்சா சிந்திச்சிருந்தாலே இது நீ செஞ்சிருக்கலாமே அப்படிங்கிறத தான் இவர் இதில் கேட்குறார் நம்ம அடுத்த தரவை பார்ப்போம் இது வந்து இது வந்து நூலாசிரியர் விசாரித்து சேகரித்த ஒரு தகவல் வழக்கறிஞர் சங்கர சுப்புவும் நீதியரசர் ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்தனாரும் இதான் தலைப்பு சின்ன அத்தியாயம் தான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க வழக்கறிஞர் சங்கர சுப்பு அவர்கள் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று நடந்த நிகழ்வுக்கு பின் காவல்துறையினரால் தாக்கப்பட்ட நீதியரசர் ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்தனார் அவர்களை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து நலன் விசாரித்த போது மேற்கண்ட நிகழ் நிகழ்வுகள் குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்ததாகவும் அப்பொழுது காவல்துறையினர் தாக்கினார் என்ற உண்மையை ஊடகத்தாரிடம் சொல்லி இருக்கலாமே என்று வழக்கறிஞர் சங்கரசுபு கேட்டதற்கு அப்பொழுது ஒரு ஐந்து நிமிட நிமிடத்திற்கு முன்பாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சதாசிவம் அவர்கள் தனது வீட்டிற்கு வந்ததாகவும் பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று நடந்த சம்பவத்தை ஊடகத்தாரிடம் சொல்ல வேண்டாம் நீதியை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி உள்ள நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி உள்ளதாகவும் ஆகவே நிகழ்வு குறித்து எந்த உண்மையையும் நான் வெளியே சொல்ல முடியாது என்று தன்னிடம் கூறியதாகவும் வழக்கறிஞர் சங்கரசுபா அவர்கள் கூறுகிறார் உண்மை நிகழ்வோடு மேற்கொண்ட செய்தியையும் ஒப்பிட்டு பொய்மை எப்படி வென்றுள்ளது என்பதனை ஊகித்து உணரலாம் அப்போ இதில் அடிக்க அடிபட்ட ஒரு நீதியரசர்கிட்ட இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் போகிறாரு அங்கே போய் இந்த மாதிரி நடந்தது வந்து நீங்கள் ஊடகத்திலலாம் நீங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லலாமே அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுருக்குமேனா இல்லை இப்போ நீங்கள் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி தான் உச்ச நீதிமன்றத்திலேருந்து ஒரு நீதியரசருந்து வந்திருக்கிறாரு அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சதாசிவம் அப்படிங்கிறவர் இப்போ தான் வந்து பேசிகிட்டு போகிறாரு அவர் வந்து நீங்கள் நடந்ததெல்லாம் வெளியில் யார்கிட்டையும் சொல்லிடுறாதீங்க மிச்சதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு அதனால் நான் எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல அப்போ எவன் வேணாலும் எதை வேணாலும் வந்து சொல்லுவான் இவங்க சுயமனித சிந்தனைன்னு ஒன்று இருக்க வேண்டாமா எப்போ நான் அடிபட்டிருக்கேன் எனக்கு நீதி கிடைக்கணும் 
நீ வந்து சொல்லாதன்னு சொல்லி நான் இப்போ சொல்லாமல் இருக்கிறேன் நாளைக்கு எனக்கு நீதி கிடைக்கலன்னா என் நீதிக்கு யார் உத்தரவாதம் நான் உண்மையை தானே சொல்ல போகிறேன் எனக்கு நடந்தது நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நட்பு கருதி ஏன்னா தன்னோட ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கிற ஒரு நீதியரசர் சக நீதியரசர் அதுவும் அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் அவர் வந்து வீட்டுக்கு நேரடியாக வந்து இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நடந்ததை ஊடகங்களில் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அதையும் கேட்டு இவர் சொல்லாமல் இருந்திருக்கார் அப்போ வெறும் நீதிமன்றம் மட்டுமே அந்த மூணு பேர் கொண்ட அந்த அமர்வு மட்டுமே செஞ்சது ஒரு குற்றம்னு இல்லை அடிபட்டவங்க வெளியிலேருந்து எனக்கு அடிபட்டுச்சியான்னு சொல்லணும்ல அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களே நிறைய பேர் யார் வா சாட்சியாக வாக்கு மூலம் கொடுத்திருந்தால் நீதி கிடைத்திருக்கிறதுக்காக கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கியிருக்குமோ அவங்களே பிறல் சாட்சியாக மாறிட்டாங்க எப்படி பிறல் சாட்சியாக மாறுறாங்கன்னா எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அது முன் வந்து ஆமாம் என்னை அடித்தாங்க அப்படின்னு இவர் முன் வந்து சொல்லணும்ல ஏதோ ஒரு நீதியரசர் வந்து சொன்னாரா அதனால் இவர் சொல்லலையா அப்படின்னு இவர்கிட்ட பேசினவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அது இந்த ஆய்வில் இந்த நூலாசிரியர் விசாரித்தப்போ தெரிய வந்திருக்கு அப்போ இதுவும் முன் அதாவது என்னேரமும் வந்து எதிரி நமக்கு எதிராக செயல்படுவான் அப்படின்னு பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு பார்வை ஆனால் அப்படி அது இல்லாமல் நம்மளுடைய அறியாமையும் நம்மளுடைய முட்டாள்தனமும் நமக்கு எதிராக செயல்படுதா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல இதை அப்படி தான் பார்க்கணும் நீ தான் அடிபட்டிருக்க பாதிக்கப்பட்டவன் ஊடகம் வந்து கேட்கும்போது உண்மையை சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே இல்லாட்டினா சரி ஊடகங்கள் முன்னாடி பேச விருப்பம் இல்லை எழுத்து மூலமாக புகாராக நீ கொடுத்துரு அஃபிஷியலாக டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அது வேலை வரும் அது ஒரு வாட்டி நீதிமன்ற இதுக்கு போயிடுச்சுன்னா கோப்புக்கு போயிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து ஊடகங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அது பப்ளிக் டொமைன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிடும் யார் வேணால் அது காப்பி போட்டு கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்போ நீ நீதிமன்றத்துலேயாவது நீ ஒன்று நீதியரசர் முன்னாடி போய் நீ சொல்லியிருக்கணும் இல்லை ஆதாரப்பூர்வமாக அதிகாரப்பூர்வமாக ஏதாவது புகாராவது கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினாக்கா ஊடகங்கள் கேட்கும்போதாவது சொல்லணும் ஆனால் ஏதோ ஒரு நீதியரசர் ஒரு நீதியரசர் சொல்கிறாருன்னு இன்னொரு நீதியரசர் சொல்லாமல் இருக்க போய் அனைத்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் இன்னே வரைக்கும் நீதி கிடைக்காமல் இருக்குது அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து தன்னில தன்னலத்தை மட்டுமே கருதி செயல்பட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அவங்க பார்வையில் நான் பயந்துட்டேன் எதுக்கு பெரிய இடத்து பொல்லாப்பு அப்படின்னு நான் இருந்துட்டேன் அவ்வளோலாம் பயம் இருந்தால் என்ன மாணவுக்கு நீலாம் இந்த வேலைக்கு வர ஒரு பா பொதுமக்களாக இந்த கேள்வியை கேட்கணுமே இல்லையா நீ ஒரு உயர் பதவிக்கு போகிறா அதுவும் இந்த சமூகத்துடைய பாதுகாப்பு உன்னுடைய ப உன்னோட பதவியில் அது ஒரு அங்கம் உன் பொறுப்பில் அது ஒரு அங்கம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சமூக பொறுப்புங்கிறது உன்னுடைய வேலையிலேயே ஒரு அங்கமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது நீ வந்து அதில் தானே நீ கவனம் செலுத்தணும் அதுக்கு பங்கம் விளைவிக்கும்படி நீ எந்த சிந்தனை சொல்லு செயல்லையோ நீ ஈடுபடக்கூடாது அந்த பொறுப்புணர்ச்சி உனக்கு இருக்கணும்ல அந்த பொறுப்பு மசிறு இல்லாமல் நீ வந்து எவனோ வந்து சொன்னால் அப்போ நீ எவ்வளோ வாங்கினேன் இதுதான் நான் கேட்க விரும்புகிற கேள்வி நீ அவன் வந்து சொன்னால் அவங்க சொன்னது நான் அவங்க சொன்னதெல்லாம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ தந்தாங்க நீ எவ்வளோ பிச்சை எடுத்த இதுதான் கேள்வி அப்போ இப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஆதாரம் கிடையாது அவங்க காசு வாங்கிட்டு தான் சொல்லாமல் இருந்தாங்களான்னு ஆனால் அதுதான் கேட்க தோணுது அடிபட்டு நீ நான் அடிபட்டேன்னு நீ வந்து சொல்லலை குறைந்தபட்சம் நீ சொல்லலை சரி எப்பா எனக்கு அது அவமானம் நான் அடிபட்டதை நான் வெளியிலன்னு சொல்ல முடியாது சரி போய் தொல்லாது உன் தன்மானம் நீ அதை அப்படி வேறு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஆனால் உன் கூட இருந்தால் மற்ற எத்தனை பேர் அடிபட்டாங்க அவங்களுக்காக சொல்லலாம் விட்னஸில் நீ அந்த இடத்துல அடிபட்டுருக்கேன்னா உன் கண்ணு முன்னாடி தான் நான் அவெல்லாம் கல்லு விட்டு இருந்தேன் மற்றவெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்கேன் அதையாவது நீ சொல்லலாம்ல ஆமாம் நான் விட்னஸ் அவங்க அடிக்கிறத நான் பார்த்தேன் அப்படின்னாவது சொல்லலாம்ல அதையும் நீ சொல்லலை அப்போ அந்த அளவுக்கு தன்னை பேணியாக இருக்கிற உனக்கு என்ன மயிருக்கு இந்த தொழிலில் உனக்கு வேலை நீ வந்து வேறு ஏதாவது தனியார் துறையில் இருந்து சமூக பொறுப்பை கையில் வச்சுக்கிட்டும் சுயநலத்தோடு செயல்படும் இந்த மாதிரியான கேவலமான ஆட்கள் இருக்கும் வரை நீதியை தேடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இப்படி தான் போவோம் நம்ம அடுத்த தரவு பார்ப்போம் இப்போ அடுத்தது வந்து இதில் புகைப்படங்கள் அப்போ ஊடகங்களில் வெளிவந்த அந்த புகைப்படங்கள்லாம் இப்போ பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்க நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து பாருங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து அதை நான் காட்டுறேன் இது வந்து கும்பலா காவல்துறை சார்ந்தவங்க ரயட் போலீஸ் வந்திருக்கு காரில் எல்லாம் சேதம் அடைஞ்சிருக்கு கும்பலாக நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளே இன்னொரு இதில் அதே மாதிரி கார் இருக்குது டிஎன் ஜீரோ ஃபோர் ஜி ஜீரோ ஃபோர் செவன் த்ரீ அப்படிங்கிற கார் நிற்குது 
எல்லா அதிகாரிகளும் இருக்கிறாங்க உயர் அதிகாரிகள் முத கொண்டு அங்க இருக்கிறாங்க கும்பலா கீழே இன்னொரு புகைப்படத்துல கார் கண்ணாடி எல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கு இது அந்த அட்டைப்படத்துல இருக்கிறது இந்த ரயட் போலீஸ் ஒருத்தர் ஒரு கையில கேடையத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கையில கல் எடுத்து விசுறாரு பயங்கரமான போட்டோகிராஃபி தான் அந்த டேரக்டர் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி டிஓபி அவருக்கு வந்து ஒரு அவார்டு தான் கொடுக்கணும் நல்ல டைமிங் அவன் எத்தனை கேமரா அதுல உடஞ்சதோ ஏன்னா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில உருண்டு பிறண்டு போய் போட்டோ எடுப்பாங்க நிறைய பொருள் சேத முடியும் அவங்களுக்கு என்ன அடிபுட்டிச்சோ ஏன்னா இந்த கூட்டத்தில் வந்து யாரு ப்ரெஸ்ஸு யாரு கலவரம் செய்கிறவங்க யாரு காவல்துறையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்க அவங்கள எதுவும் செஞ்சுக்க மாட்டாங்க யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் இருக்கிற அத்தனை பேருமே கெட்டவங்க தான் அப்படி தான் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க கழுத்துல ஒரே ஒரு டேக் மாட்டி இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில ஊடகத்தை சார்ந்தவங்கன்னு தெரியுமான்னு தெரியாது ஆனால் அதையும் தாண்டி எடுத்திருக்காங்க குறைந்தபட்சம் இது வெளியில் வந்துச்சேங்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா ஆனால் ஊடகங்கள் இந்த மாதிரி எத்தனை புகைப்படங்களை வெளியில் கொண்டு வரலை எத்தனை பேர் இந்த புகைப்படங்களை கையில் இருந்தும் ஊடகங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலை அப்படிங்கிறதும் இதை பற்றி நீங்கள் விசாரிக்கணும் நேர்களை அதுவும் உண்மையே நிறைய புகைப்படங்கள் வெளியே வரலை காரணம் என்னென்னா பெரும்பாலான ஊடகங்கள் வந்து எது எந்த கட்சி அரசு ஆட்சியில் இருக்குதோ அவங்க நடத்துகிற நிறுவனம் இல்லை அவங்க குடும்பங்கள் சார்ந்த அவங்க வச்சுருக்கிற நிறுவனமாக தான் இருக்கும் அதனால் அவங்க ஏன் அவங்களுக்கு இதாகவே செயல்பட போகிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப கொடூரமான படங்களை வந்து பிரசுரிக்க மாட்டோம் கேட்டால் நாங்கள் பீதி கிளப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்க்குறோம் பப்ளிக் அன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வந்துடக்கூடாதுன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு எதிரான சிந்தனை மக்கள் மத்தியில் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னா எங்கள் பாருங்கள் ஒரு இவர் ஒரு நீதி அரசர் தான் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறார் அது அந்த காட்சி எனக்கே ஞாபகம் இருக்கும் அடிக்க வேண்டான்னு சொல்லுங்க அடிக்க வேண்டான்னு சொல்லுங்க அடித்து இவருக்கு ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ரத்தம் அடிக்க வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் ஒன்னே அவங்க அடிச்சுட்டாங்க நீ சொல்லிதான் இப்ப மத்தவங்களை அடிக்காம இருக்க போறாங்களா ஜட்ஜிக்கே உடஞ்சு தள்ள இருந்து ரத்தம் அவங்கன்னா வழக்கறிஞர்கள் அடிக்காதீங்கன்னு சொல்லணுமா அது ஒரு ஆனால் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாங்க இவங்கெல்லாம் முன் வந்து பேசியிருக்கலாமே இவங்க ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு அப்போ பேசியிருக்கலாமே இவங்க எத்தனையோ வகையாக இந்த உண்மையை கொண்டு ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இந்த அடிபட்டவங்க இன்னும் நாலு வழக்கறிஞர் அடிபட்டாங்களா நூற்றுக்கணக்கான வழக்கறிஞர்கள் அடிபட்டாங்க பல பேருக்கு கைகால் முறிஞ்சது மண்டை உடஞ்சி ரத்தம் ஓடியிருக்கு முப்பது பேருக்கு மேலே மருத்துவமனையில் போய் அனுமதி பெற்று சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவும் நடந்திருக்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வேற யாருக்கிட்டே அது தகவல் கொடுத்தா ஊடகங்களை சார்ந்தவங்க ஏதாவது ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பாங்க எத்தனையோ ஜெர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லா நேரமும் எல்லா ஜெர்னலிஸ்டுமே கெட்டவங்கலாம் சொல்ல முடியாது அப்போ அதுக்கான ஜேர்னலிஸ்டை பிடிச்சி அவங்ககிட்ட தகவல் கொடுத்துருந்தா இது ஏற்கனவே ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்குமே இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து இந்த அடிபட்ட வழக்கறிஞர்கள் இவர் ஒருத்தருக்கு தான் இப்படி தோணுதா ஏன் மற்றவங்களுக்குலாம் தோணலை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இந்த இடத்துல நான் முன்னாடி வைக்க விரும்புகிறேன் காரணம் என்னென்னா எல்லாரும் நூலாசிரியர் ஆயிட முடியுமா எல்லாரும் புத்தகம் எழுதிட முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி தான் அது வந்து நியாயமான கேள்வி தான் அது எல்லாருனாலையும் முடியாது தான் நீ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறல்ல நீ முன் வந்து ஏதாவது செய்யலாமில்ல வெளியில் விசாரிக்கிறாமல்ல ஏதாவது ஒரு பத்திரிகை நிருபர்கிட்ட இந்த மாதிரி அடிபட்டுச்சுங்க என்கிட்ட ஃபோட்டோ இருக்குது என்கிட்ட தகவல் இருக்குது நான் அதுக்கு விட்னஸ்ஸு நீங்கள் ஏதாவது இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்களா ஏதாவது ஒரு புத்தகம் எழுதுறீங்களா நீங்கள் வெளியில் விசாரிச்சு செய்யலாமே எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரிலாம் புத்தகம் எழுதுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே அவங்களாம் இதை செஞ்சுருக்கலாமே செய்யலை இப்போ அடுத்த படம் பாருங்க இன்னொருத்தர் முகத்தை மூடிக்கிட்டு போகிறாரு சட்டையிலலாம் ரத்தம் இது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ கட்டிட்டுருக்காரு ஆனால் ச சட்டையில் ஃபுல்லாக ரத்தம் செஞ்சிருக்கு அடி வாங்கிட்டு போகிறாரு அடுத்தது வந்து ஒரு கேலி சித்திரம் மாதிரி அன்னைக்கு ஒரு படம் வந்திருக்கு கருணாநிதி வந்து இப்படி கையை தூக்கி இப்படி அஞ்சு வேரில் காட்டுறதும் அதில் இருந்து கையிலேருந்து சன் ரேஸ் இன்னும் உதய சூரியனில் சன் ரேஸ் போகிற மாதிரியும் அது வந்து ஒரு அந்த ரயட் போலீஸ் காவல்துறை அதிகாரி கம்பு வீசுகிறாரு அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் மேலே படுற மாதிரியும் அந்த காவல்துறை அதிகாரி முகம் வந்து தொப்பிக்கு கீழே மனித முகத்துக்கு பதிலாக ஒரு வெறிகொண்ட நாயுடைய முகத்தை போட்டு கீழே அப்படி அப்படி இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு கேலி சித்திரமும் அன்னைக்கு பிரசுரமாயிருக்கு அது இதில் நக்கீரனில் பிரசுரமாயிருக்கு அடுத்தது இப்போ இதை லேண்ட்ஸ்கேப்பில் போட்டுடலாம் இப்போ உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறது இந்த ஒரு படம் தான் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பேர் வந்து ஒரு காரை அடித்து உடைக்கிறாங்க 
ஆதாரம் எந்த ஒரு கூட்டத்தைக்கு <laughs> அந்த ஒரு பாட்டில் வந்தது அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்க வந்து எல்லாம் மீறிட்டாங்க கட்டு கடங்காத ஒரு கூட்டம் ஆயிடுச்சு த ப்ரொட்டஸ்ட் த சைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் டேர்ன் வயலண்ட் தட் இஸ் வென் த போலீஸ் ஹேட் டு ரெசார்ட் வித் டு லட்டி சார்ஜ் அப்படின்லாம் சொல்லி செய்தி ஊடகங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க அவங்க பாட்டில் விட்டு எரிஞ்சது இவங்க உள்ளே வந்து எல்லாரையும் அடிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த சம்பவத்தில் வழக்கறிஞர்கள் கல்லை விட்டு எரிஞ்சாங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை சித்தரித்து அது அதை பயன்படுத்தி இந்த கலவரத்தை செய்யணுங்கிறதுக்காகவே வெள்ள சட்ட கருப்பு உடைக்கும் இருக்கிறாங்க <laughs> அந்த அறிவுவட்ட முண்டங்களுடைய பார்வைக்கு இந்த படத்தை வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் இவங்க பாடுறா வெள்ள சட்ட கருப்பு பேண்ட் போட்டிருக்கேன் இவன் போலீஸில் அடிக்கணும் இவன் கேள்வியும் லட்டி வந்துச்சு மொதல் கேள்வி அப்படியே லட்டி வந்தாலும் இவன் போலீஸில் இவனும் சேர்ந்து காரை தான் அடிக்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை வெள்ள சட்ட கருப்பு பேண்ட்டில் அன்னைக்கு போலீஸ்காரங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாங்க தெரியாது அப்போ நிஜமாக அப்போ போலீஸ் வந்து வழக்கறிஞர்கள் தான் கல்லை விட்டு எரிஞ்சாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்குங்கிற சந்தேகம் வருதா இல்லையா இதுலேயே இந்த நூலாசிரியர் அரங்க சம்பத் மாணவர்கள் இதை கேட்குறாரு அந்த கல்லெல்லாம் விட்டு வேன் கொண்டு வந்தாங்க அந்த கல் எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளதான் வச்சு எரிஞ்சாங்கன்னு ஒரு நீதி அரசரே சொல்கிறா அதை நீ ஆவணப்படுத்தலை ஆனால் அந்த எரிஞ்ச கல்லெல்லாம் எங்கே அதை எப்படி நீ யார் பொறுக்கணும் அது எங்கே போச்சு ஏன்னா அது மெட்டீரியல் எவிடென்ஸ் இல்லை ஏன்னா அந்த கல்லுகளை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது அந்த கல் அந்த நீதிமன்ற வளாகத்தோட கல்லான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல கல்லை விட்டு எரியிறாங்கன்னா கல் எங்கேருந்து வரும் தரையிலிருந்து தான் எடுக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துலயே பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒன்று இருக்குது போல இந்த கட்டுமான பணியெல்லாம் செய்யறதுக்கு துறை அவங்க ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிட்டு விசாரிச்சிருக்கணுமே 
இந்த மாதிரியான கல் இங்கே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா ஏன்னா அப்படி ஒரு இடத்துல கட்டட வேலைக்காக கல் மண்ணெல்லாம் கொட்டி வச்சுருந்தா அங்கேருந்து இவங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்து எரிஞ்சாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க சொல்லலாம் ஆனால் நீ விசாரிச்சியா அந்த மாதிரி பொருள் அங்கே இருந்துச்சுங்கிறது உனக்கு தெரியுமா அப்போ இந்த கல்லெல்லாம் அந்த கேம்பஸ்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு அப்போ ஏன்னா கேட்டில் வரும்போதே போலீஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் போலீஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க கண்ணில் படாமல் எந்த வழக்கறிஞர்னாலையும் நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளே வர முடியாது அப்படி இருக்கும்போது கல் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கருப்பு வண்டியில் இவங்களே வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்கிறது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இந்த விட்டு எரிஞ்சு இப்போ கலவரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அந்த இருக்கிற கல் எல்லாத்தையும் பொறுக்கி நீ ஏன் டிஸ்போஸ் பண்ண வச்ச யார் அதை செஞ்சா அதுக்கு அனுமதி யார் கொடுத்தா ஏன்னா அது எவிடன்ஸ் ஆச்சு இந்த கல்லை தான் விட்டு எரிஞ்சாங்கன்னு அந்த இடத்துல நீதிமன்றத்தில் கொண்டு வந்து அதை காமிச்சிருக்கணுமா இல்லையா அவனும் காட்டலை நீயும் கேட்கலை அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா இருந்து தான் இதை செயல்பட்டீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது மற்ற படங்களையும் பாருங்கள் ஒருத்தர் தலையை பிடிச்சபடியே ஊடகங்கள்கிட்ட சொல்கிறாரு அதான் தாக்குதலுக்குள்ளான நீதிபதி உண்மையை சொல்லியிருக்கணுமே ஊடகங்கள் முன்னாடி எப்படி வந்தோம் கருப்பு பேண்ட்டு வெள்ளை சீருடையில் கழகம் விளைவித்த போலீஸார் இன்னொரு இன்னொரு ஃபோட்டோவும் பாருங்கள் அந்த போலீஸ் குரூப்போட வெள்ளை சட்ட கருப்பு பேண்ட்டில் உள்ள ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அந்த நியாயப்படி கலவர சூழ்நிலை எல்லா லாயரையும் உங்கள் ஓட விட்டு அடிக்கிறாங்க ஏன் அந்த வெள்ளை சட்ட கருப்பு பேண்ட்டை மட்டும் அடிக்கல அந்த கேள்வி வருதா இல்லையா அப்படி என்ன அவர் மட்டும் அவ்வளோ ஒபீடியண்டாக நான் ப்ரொட்டஸ்ட் பிஹேவியர் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாரு ஏன்னா அவர் போலீஸ்காரரு அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டால் அவங்க ஏன் அடிக்க போகிறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை உள்ளே பிளான் பண்ணி தான் இந்த கலவரத்தையே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பெரிய கும்பல் நிற்கிது பாருங்கள் அதாவது ஏன் வழக்கறிஞர்களுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு கும்பலை வந்து சே கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் இப்போ வந்து காலேஜ் பசங்க அப்படி வந்துட்டாங்க இல்லாட்டினா ஏதோ இந்த கட்சி கூட்டத்துக்காக வந்துட்டாங்க எல்லாரும் சரக்கு கொடுத்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டம்னாக்கா ரொம்ப கடுமையாக இருப்பாங்க அவங்க எல்லை மீறி தான் நடந்துக்குவாங்கிறது அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கு நடத்துறதுக்காக வந்த வழக்கறிஞர்கள் அதில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ணுற வயசில் இருப்பாங்க அதனால் அது யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு சிலர் தான் அந்த இளைய தலைமுறைங்கிறவங்க மிச்சங்கள்லாம் வயசானவங்க அவங்களாம் நின்று சண்டை போடுறதுக்கே அவங்களுக்கு முடியாது உக்காந்து பேசுகிற நிலையில் தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களா இந்த கலவரம் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எந்த இடத்துல அவங்களுடைய அடிப்படை வாழ்வாதாரம் அந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்குது அங்கே வந்து அவங்க வழக்கு நடத்தினாதான் அவங்க குடும்பத்துக்கு சோறு அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து அவங்க வன்முறை செய்வாங்களா யாராவது அந்த ஆயிரம் கோபம் இருக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு வெளியில் காவல்துறையினரோட அவங்க என்ன வேணால் அவங்க சண்டை போட்டுக்கலாம் அவங்க எந்த இடத்துல தன்னோட தொழில் நடத்துகிறாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்க கல்லை விட்டு எரிய வேண்டிய அவசியம் அந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு ஏன் வருது அதுவும் தான் பத்தொம்போதாம் தேதி பேக் டு ஒர்க்குன்னு நியூஸே வந்துருச்சு அப்படின்னா பத்தொம்போதாம் தேதிக்கு முன்னாடியே அவங்க போராட்டத்தை நிறுத்திட்டாங்க நான் விசாரித்த வரைக்கும் அன்னைக்கு யாரெல்லாம் அந்த போராட்டத்தை முன்னின்று செஞ்சாங்களோ அவங்க யாரும் அந்த நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே இல்லை அங்கே அன்னைக்கு தேதியில் பத்தொம்போதாம் தேதி அங்கே இருந்தவங்க அத்தனை பேரும் கேஸ் நடத்த வந்தவங்க தான் அந்த போராட்டத்தில் முன்னு நின்று அந்த போராட்டத்தை எடுத்து நடத்தினவங்க யாரும் இல்லை ஏன்னா முன்னாடியே சரி போதும் நம்ம இது முடிஞ்சிருச்சு இப்படி இதெல்லாம் ஆகிடுச்சு நம்ம அழுத்தம் தெரிவிக்க வேண்டி தெரிவிச்சாச்சு நாளிலேருந்து பேக் டு ஒர்க் ஏன்னா ஒரு மாதமாக நீதிமன்றம் நடக்காமல் ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி அந்த முடிவு ஏற்கனவே எடுத்தாச்சு அப்போ அந்த அது தெரிஞ்சிருந்தும் நீ வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வருங்க அந்த மொத்த ஃப்ரேமும் போலீஸ்காரங்களாக தான் இருக்காங்க அத்தனை பேர் கொண்டாந்து இறக்குறாங்கனாக்கா அப்போ எவ் எத்தனை பேர் அடிக்கணும்னு இவன் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஏதோ ஒரு எண்ணத்தோட தான் தெளிவான திட்டத்தோட தான் இவங்க வந்து இறங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அடுத்த படத்தை பார்ப்போம் இது அதே இதுதான் வழக்கறிஞர்கள்லாம் கும்பலாக அப்படி சின்ன கூட்டமாக அப்படி கொத்த மாட்டிட்டாங்க சுற்றி ரைட் போலீஸு கீழே உட்காந்து தலையை பிடிச்சபடி கீழே உட்காடுறாங்க கொத்த வச்சு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணிட போகிறாங்க ஆனால் அத்தனை பேருக்கு அடி அங்கே மேலே இருக்க படத்தை பாருங்கள் எல்லோரும் ரைட் போலீஸு கையில் கிடையத்தோட கம்போட ஓடுறாங்க அத்தனை எல்லா வெள்ளை சாட்டியும் அந்த பக்கம் கட்டடத்தை பார்த்து ஓடுது அந்த இது ஓட ஓட அடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஏரியாவிலேயே இந்த படத்தை பாருங்கள் 
எலும்பு <laughs> தெரிய <laughs> வழக்கறிஞர்கள்ட்டு வழக்கறிஞர்கள்ட்டு <laughs> நீயும் போராட்டமான எதாக இருந்தாலும் உன் மேலே கேஸ் போடும் நீ கோர்ட்டில் பார்த்துக்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கைதில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வச்சு அடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அது பக்கத்துலேயே நின்று ஊடகத்தை சார்ந்தவங்க படம் எடுத்துருக்காங்க ஏதோ அவங்க எடுத்ததுனால இன்றைக்கி நமக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த அந்தையும் அவங்க எடுக்கலை அப்படின்னாக்கா என்ன ஆயிருக்கும் இதாக வந்துட்டார்ல இதை இப்போ தான் நேர்களை நம்ம மெயினாக சிந்திக்க வேண்டியது அதாவது தினத்தந்தியில் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வக்கீல்கள் போலீஸார் மோதல் சம்பவம் அந்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு மோதல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு புகைப்படமாவது வழக்கறிஞர்கள் கல்லவுட்டு எரிகிறா மாதிரியும் வழக்கறிஞர்களை பார்த்து போலீஸ் பயந்து அமுங்கி போய் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கா மாதிரி அவங்க ஏன் பார்த்தீங்களா ஆனால் அவங்களுக்குள்ள மோதலாம் போலீஸ்காரங்க அடித்தாங்க வழக்கறிஞர்கள் ஓடியிருக்காங்க ஏதாவது நடந்திருக்கு ஆனால் செய்தி பாருங்க சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வக்கீல்கள் போலீஸார் மோதல் சம்பவம் தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் கருணாநிதி உறுதி அவரோட படம் போட்டு உறுதி தான் எங்க போச்சு அந்த உறுதியை தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நீதியை தேடினு பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமாவும் அடிபட்ட வழக்கறிஞர் புத்தகம் தான் எழுதியிருக்கு எழுதுறாரு தவிர இன்னும் நீதி கிடைச்ச பாடு இல்லை ஏன் தவறு செஞ்சவங்களுக்கு ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல இவங்க தான் செஞ்சதே இதுதான் நேர்களே அப்ப இது ஆதாரம் கிடையாதா திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் அப்படின்னு தமிழ் தேசியவாதிகள் சொல்றதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் கிடையாதா இதுதான் ஆதாரம் நீ அதை ஏற்றுக்கிட்டே ஆகணும்லாம் நான் சொல்லலை நான் இது வந்து குறிப்பாக யூடியூப் ரூட்டர் சகோதரர் மைனர் அவர் கூட இன்னொரு சகோதரர் இருப்பார் அவர் உங்கள் பேர் தெரியல மன்னிச்சுக்கோங்க அவருக்கு அப்புறமா ரூட்ஸ் தமிழ் கரிகாலன் இவங்க எல்லார்கிட்டையும் என்ன கேட்குறது தான் ஏன்னா தமிழ் தேசியவாதிகளை வந்து கடுமையாக விமர்சிக்கிறவங்களும் நீங்களும் ஒருத்தவங்க இதை நீங்கள் பாருங்க தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு இவர் சொல்லிட்டு இவர் போயாச்சு இப்ப இவருக்கு பேனா வைக்கலாமா பென்சில் வைக்கலாமாங்கிற அளவுல பேச்சு வந்துருச்சு தவிர இன்னைய வரைக்கும் அந்த நீதி கிடைச்ச பாடு இல்லை அப்ப இந்த நிலையில தமிழர்களை வந்து வஞ்சித்த திராவிடத்துக்கு இதுக்கு மேலேயும் தமிழர்கள் வாக்களிக்கணுமா அப்படிங்கறத நான் உங்க முன்னாடி வைக்கிற கேள்வி சும்மா மத்ததுக்கு சொல்றாப்பிலேயே நீங்க வந்து அது தப்புதான் ஆனா பிராய்ச்சித்தம் பண்ணிட்டாங்கல்ல அதாவது தயவு செஞ்சு இந்த அரசியல் பார்வையில பாவம் புண்ணியம் இந்த டயலாக கொண்டு வராதேங்க அதுவும் பகுத்தறிவு சிந்தனையை பேசுற திரு யூடியூப் 
ப்ரூட்டஸ் மைனர் கூட இருக்க சகோதரெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பாவம் செஞ்சாங்க தான் ஆனால் பிராயச்சித்துக்கும் பண்ணிட்டாங்கன்னு முட்டு கொடுக்காது இந்த செய்தியை பாருங்க தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க என்ன புடுங்கினாங்க திராவிடம் என்ன புடுங்குச்சு அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நான் அவங்க முன்னாடி வைக்க விரும்புகிறேன் அப்போ திராவிடத்தால் விழுந்தோம் அப்படின்னு தமிழ் தேசியவாதிகள் சொல்கிறாங்களே அதுக்கு இது ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டாக தானே இருக்குது சென்னை ஹைகோர்ட் சம்பவம் மிக மிக துரதிருஷ்டவசமானது சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி கருத்து அன்னைக்கு வந்த செய்தி இன்னொரு படத்தை பார்ப்போம் இது அதே படம் தான் ஆனா லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபார்மேட்ல இருக்கு த கும்பலா ரைட் போலீஸ் எல்லா கலரும் முடிஞ்சிருச்சு ஆடி அடங்கினதுக்கு அப்புறம் போட்டோ போல இருக்கு ரோடு அப்படியே மொத்தமா கல்லா செதறி கிடக்கு இந்த ஓடுறாங்க இன்னொரு படத்துல ரைட் போலீஸ் கையில அந்த ஷீல்டு லட்டியோட இப்ப அடுத்த படத்துல ரத்த வெள்ளத்தில் அடிபட்ட வழக்கறிஞர்கள் எல்லாரும் ஒரு வழக்கறிஞர் இன்னொருத்தரை கைதாங்க தூக்கிட்டு வரார் அவர் சட்டை பூரா ரத்தக்கரை மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் தலையிலேருந்து வடிது ரத்தம் சட்டையிலேருந்து எல்லாதும் அடித்து மண்டையை உடச்சிருக்கிறாங்க என்ன செஞ்சாங்க இவங்க அப்படி இவங்க நிஜமாவே இவங்க கல்லை விட்டு எரிஞ்சாங்க ஒன்றுமே செஞ்சாங்கன்னா ஏன் இவங்க இப்படி நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க அடித்து உங்களை வண்டியில் ஏற்றி போய் கைதில் செஞ்சுருக்கணும் அப்போ நீ ஏதோ ஏதோ ஒரு பாடம் கற்பிக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் மட்டுமே வந்து இப்படி ஒரு கொலைவெறி தாக்குதலை செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையா அதையும் பார்க்கணும்ல அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் நீதிபதி தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து மாஜிஸ்ட்ரேட் உண்ணாவிரதம் இதை ஒருத்தர் எங்கே ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு எல்லாரும் வந்து சரி குறைந்தபட்சம் அவருக்கு அந்த எண்ணமாவது இருந்திருக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் இருந்துட்டு இன்னொருத்தர் வந்து ஜூஸ் கொடுத்ததும் குடிச்சுட்டு உண்ணாவிரதம் முடிச்சுட்டேன் நான் என் எதிர்ப்பை தெரிவித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் எங்கேயோ இருக்கிற நீதியரசரை கூட என் சமூகத்தின் மீது நடத்திய தாக்குதல் இது ஏன்னா நானும் ஒரு காலத்தில் வக்கீல இருந்தவன் நான் இந்த கருப்பு கோட் நீதியரசராக இருந்தாலும் வழக்கறிஞர்கள் இந்த ஜுடிஷியரிங்கிற சிஸ்டமில் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு அங்கம் தானே அப்படி இருக்கும்போது என் சமூகத்தின் மீது இப்படி ஒரு கொடுமையான தாக்குதல் நடத்தும்போது அதை நான் எதிர்க்காமல் இருந்தால் அது வந்து நான் என் சமூகத்துக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லையா அப்படின்னு அவர் மனசில் குத்திருக்கு அதனால தான் அவர் ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு போல் இருக்கு அவரும் ஒரு நாள் அடையாள உண்ணாவிரதம்னு சொல்லி வெளியில் பெட்ஷீட் போட்டு உக்காந்து இப்படி செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அடிபட்ட அடி வாங்கின நீதியரசரே எதுவும் சொல்லாமந்துரா கேட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்தாராம் எதுவும் சொல்லாதேங்கன்னு நான் பார்த்துக்கிறேன்னாராம் இவர் சொல்லிட்டாராம் அந்த அப்போ எப்படிப்பட்ட கொடுமையான நபர்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சமூக பொறுப்புடைய பதவிகள் கிடைச்சிருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் நேர்களை இதுதான் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்கணும் வருங்கால தலைவர்கள் உங்கள் பார்வைக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வர்றது காரணமே இன்னையிலேருந்து முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா நீதியரசர்களாக இருக்க போகிறீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் இளைய தலைமுறை வழக்கறிஞர்களாக இருப்பேங்க நீங்கள் வந்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பெரிய பொறுப்பில் வந்து அமரும் பொழுது இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தனத்தை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கணும் அப்போ என்ன தப்பு நடந்திருக்கு கடந்த காலத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீங்க தவிர்க்கலாம் அதுக்காக இது உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வர்றது இது சென்னை ஹைகோர்ட் சம்பவத்தை கண்டித்து வக்கீல்கள் காலவரையற்ற கோர்ட் புறக்கணிப்பு தமிழ்நாடு புதுச்சேரி வக்கீல்கள் சங்க கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு ஒன்றும் நடக்கலை உள்ள பூந்து அடித்தாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணா நாளை சென்னை வருகை சுப்ரீம் கோர்ட் வக்கீல்கள் சங்க துணைத்தலைவர் அதீஷ் அகர்வால் நேற்று சென்னை வந்தார் ஹைகோர்ட் வளாகத்திற்குள் வந்து சேதமடைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டார் அப்போது அவருடன் ஏராளமான வக்கீல்கள் சென்று விளக்கி கூறினார்கள் இதன் பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது சேதமடைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டேன் இதன் விவரங்களை சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதியிடம் சென்று தெரிவிப்பேன் வக்கீல்கள் போலீசார் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய நியமிக்கப்பட்ட முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நாளை சென்னை வருகிறார் சனி ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் சென்னையில் தங்கி சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொள்வார் எனவும் தெரிவித்தார் எல்லாம் ஏதோ கமிஷன் ஆகுனா இங்கே ஒரு கமிஷனை போட்டுருவாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது இதை கொடுப்பா ரிப்போர்ட்டை போடுவாங்க எங்களுக்கு இன்னும் நீதி கிடைக்கலையா ஹைகோர்ட்டை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு கதவுகள் பூட்டப்பட்டதால் யாரும் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை அடுத்த செய்தி பாருங்க ஹைகோர்ட் வளாகத்திற்குள் தடியடி நடத்த 
உத்தரவிட்டது யார் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை போலீஸுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு நஷ்ட ஈடு பற்றி அரசும் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் அதாவது யார்ரா நஷ்டம் கேட்டா இது வந்து இந்த நூலாசிரியர் அரங்க சம்பந்தமாக கேட்குறாரு நீ வந்து என்னை அடிச்சிருவேன் என் பொருளை சேதப்படுத்திடுவேன் அதுக்கப்புறமா நீ ஏன் வந்து நஷ்ட ஈடுன்னு அறிவிப்பியா ஒரு சில வழக்கறிஞர்கள் இப்படியே சொல்கிறாங்க அந்த அடித்த அதிகாரியை வர சொல்லுங்கள் நான் பலார்னு ஒரு அரைஞ்சிடுறேன் அப்புறம் நானும் என் அப்பாவில் ஜெய்சின்னு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நம்ம சமரசமாக போயிடுவோம் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க அதனாலேயே வந்து இது நீதி கிடைக்கலங்கிறதுக்காக அந்த நஷ்ட ஈடு தொகையை இன்னும் வாங்காத வழக்கறிஞர்களும் இருக்கிறாங்க இதுவும் ஆனால் அவங்களெல்லாம் அந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் நீங்கள் சந்திக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சா அப்போ இவனே நஷ்ட ஈடை பற்றி ஏன் நஷ்ட ஈடுக்கு ஏன் வர நீ தண்டனைக்கில் நீ பார்க்கணும் முதல்ல தப்பு செஞ்சவனுக்கு தண்டனை ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கட்டும் நஷ்ட ஈடு அது வேறு ஆங்கிளெல்லாம் இருக்குது போலீஸார் மிகவும் பொறுமை காத்தார்கள் நீதிபதி தாக்கப்பட்டதால் தான் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற தடியடி நடத்தினோம் போலீஸ் கமிஷனர் பேட்டி இவங்களே வந்து நீதியரசரை அடித்து உடச்சிட்டாங்க எதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அடிபட்ட நீதியரசரே நான் சொல்லலைங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் இல்லை என்னை வந்து அடித்தாங்க தான் ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் வந்து நீங்கள் வெளியில் சொல்லாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் சொல்லலைங்கிறாரு அதுதான் ஆதாரம் காவல்துறையினர் தான் அந்த நீதிபதி மண்டையை அடித்து உடச்சிருக்காங்க ஆனால் இப்போ சொல்லும்போது எழுதி இவங்க விட்டு எரிஞ்ச கல்லில் இது நீதிமன்ற நீதியரசருக்கே அடிபட்டுருச்சு அதனால நாங்கள் ஜட்ஜஸை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நாங்கள் லட்டி சார்ஜ் பண்ணணும் ஆயிரம் காரணம் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறதுலேயே உண்மை இருக்கிறதாவே வச்சுக்கிட்டுமே அதுக்கான ஆதாரங்கள் ஆவணப்படுத்தியில் அவங்க சரி செஞ்சுருக்கணும் அந்த நீதிமன்றம் அதில் அந்த கிரிமினல் கண்டம்ட்டே ஏன் எடுக்கலைன்னு தான் இதில் அரங்க சம்பத்துமாக கேட்குறாரு நீ வெறும் சிவில் கண்டம்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் கிரிமினல் கண்டம்ட் எடுக்கல சட்டப்படி அதுக்கான வழிவகை இருக்குது உனக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குதுங்கும் போது உன் அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தாமல் அந்த சட்ட வழிவகையும் நீ பயன்படுத்த நீ மறுக்கிற அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய நோக்கம் என்ன அந்த மறுப்புக்கு உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாரு ஓய்வு பெற்ற நீதிமன்ற தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் அமைப்பு இரண்டு வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு ஆவோனா இதே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு வாரத்தில் தாக்கல்லாம் செய்யணும் பதிமூணாண்டாய் இன்னும் நீதி கிடைக்கல நீதியை தேடினு புத்தகம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் லட்சணம் சென்னை ஐகோர்ட் வளாகத்தில் நுழைய போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டது யார் இன்று பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு இன்னைய வரைக்கும் அது வரவே இல்லை இதுதான் நேர்களை இந்த ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா பாட்காஸ்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்க நீங்கள் வாங்க யூடியூப்பில் வாங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்கும் சரி அந்த ஃபோட்டோஸும் சரி அதில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்த பிறகு இந்த கேள்விகள் இந்த நூலாசிரியர் அரங்க சம்பத்குமார் என்ன கேட்குறாரோ அந்த கேள்விகளுக்கான பின்னணி வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்போ இப்போ நிறைவாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூணு நீதியரசர் கொண்ட ஒரு தனி அமர்வு அமைக்கப்பட்டு தான் அந்த வழக்கு கோர்ட்டே சுகமோட்டம் எடுக்குது த்ரீ மெம்பர் ஜென்ச் அதை ஃபுல் பெஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ மெம்பர் பெஞ்சு அப்படிங்கிறாங்க அவங்க தான் அதை எடுக்கிறாங்க அந்த மூணு பேர் யார் அதெல்லாம்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து ஜஸ்டிஸ் கே சந்துரு அப்புறம் முக்கோபாத்யாய் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிஸ் அதுக்கப்புறமா வி தனபாலன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜஸ்டிஸ் இந்த மூணு பேரும் தான் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து வந்து கடைசியில் என்ன செஞ்சாங்க சிவில் கண்டம்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு யார் உத்தரவிட்டது இவங்களை உள்ளே வர்றதுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது யார் ஆர்டரில் நீ வந்து செஞ்ச அப்படின்னு கேட்க அவன் பதில் சொல்லாமல் இருக்க எனக்கு நீ சொல்லலைன்னா அப்புறம் நாங்களே முடிவெடுப்போம் அப்படின்னு இவங்க மிரட்டி அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க போய் பேக் டேட்டட் எவிடென்ஸையும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு வருவாங்க அதாவது இந்த வழக்கறிஞர்கள்லேருந்தே சிலர் முதலமைச்சர் வரைக்கும் போய் அந்த செயலாளர் வரைக்கும் போய் ஒரு புகார் கொடுத்ததாகவும் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் தான் அவங்க காவல்துறை அதிகாரிகளை உள்ளே வர சொன்னதாகவும் அதுக்கப்புறமா காவல்துறையினர் மீது இவங்க இந்த தாக்குதல் நடத்தவும் வேறு வழி இல்லாமல் லட்டி சார்ஜன் இப்படிலாம் வந்து ஏன் அதுக்கு நீ டைம் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டெல்லாம் இங்கே நீ சொல்லிட்டு போ உனக்கு தெரியலனாக்கா நீ தெரியலங்கிறத சொல்லி அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணுமா இல்லையா அவன் தெரியாமல் இருக்கிறான்னாக்கா அது அவனுடைய இன்காம்பிடன்ஸ் தானே அப்பா எப்படி பார்த்தாலும் அவன் தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் அவன் உண்மையை சொன்னாலும் சுற்றி வளைச்சி அன்னைக்கு ஆட்சியிலிருந்த தமிழக அரசு மீது அந்த பழி வந்து அமர்ந்திருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காகவே இந்த மூணு மெம்பர் ஜட்ஜு போயிட்டாங்கல்ல முக்கோபாதியாக விட்டுடலாம் 
இந்த மண்ணை சார்ந்தவர்கள் யார் இல்லையோ இந்த மக்களுக்கு சாதகமாக அவங்க சிந்திப்பாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அது அநியாயமான சிந்தனை சிந்தித்தா சந்தோஷம் சமத்துவம் ஏற்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி எப்போவும் நியாயமாக நினைக்கிறோன்னு நினைக்கிறவங்க அறத்தின் வழி செயல்படுறோன்னு நினைக்கிறவங்க சிந்திப்பாங்க ஆனால் முகோபாதியாய்க்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுடைய நலன் பற்றிலாம் ஏன் தேவை எதனால் இங்கே பிரச்சனை ஏன் வருது தமிழர்கள் அங்கே இனப்படுகொலை செய்கிறாங்களேன்னு இங்கே வழக்கறிஞர்கள் போராடுறாங்க இவங்க விடாமல் போராடுறாங்க அது வந்து தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துருச்சு அப்போ இங்கேருந்த மாநில அரசு மேலே அது ஒரு விமர்சனமாக வந்து அமைஞ்சிருச்சு அப்போ மத்திய அரசை இவங்க வந்து குசிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இவங்க இப்படி செஞ்சுருக்காங்கிறது தெளிவாக புரியுது ஆனால் நடந்தது நடந்துருச்சு இப்போ மூணு பேர் நீங்கள் அந்த நீதியரசர்கள் இடத்துலேருந்து சிந்திச்சு பாருங்கள் என் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க ஒரு ஜட்ஜாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நானும் ஒரு காலத்தில் வக்கீலாக இருந்திருக்கேன் நானும் இதே இடத்துல கருப்பு கொட்டு வந்து கேஸ் நடத்தியிருக்கேன் இது நாங்கள் வேலை பார்க்குற இடம் இந்த இடம் தான் இந்த நீதிமன்ற வளாகம் தான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரமே இந்த இடத்துல வந்து நீ என்னை சார்ந்தவர்களை அது உள்ளே நீ வரவே கூடாது ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது எதாக இருந்தாலும் அங்கே தான் புகார் கொடுக்கணும் அந்த அதிகாரிகளுக்கு தான் அந்த உரிமையும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நீ ரயட் போலீஸ் நீ உள்ளேயே வந்திருக்கக்கூடாது நீ உள்ளே வந்து என் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களையும் நீ அடித்து உள்ளே பூந்து நீ நீதியரசர்கள் அடிச்சிருக்க சம்மந்தமே இல்லாமல் நீதியரசரை பார்க்கறதுக்காக காத்துட்டு இருந்தவங்களை அடிக்கிறாங்க இப்போ இந்த அடிப்பட்ட இந்த நூலாசிரியரை நீங்கள் கேட்டால் உள்ளே போய் நீதியரசர் மேலே தாக்க வரும்போது தடுக்க போய் எல்லாருக்கும் அடி விழுது அப்போ நீதியரசர் உட்பட நீ வந்து அடிக்கிற எல்லா பொருளையும் நீ சேதப்படுத்துகிற அலுவலகத்துக்குள்ளெல்லாம் நீ போய் எல்லாத்தையும் அடித்து உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த அளவுக்கு நீ செய்கிறியே நான் வந்து உன்னை விட்டனா அது என் சமூகத்துக்கு நான் செய்யும் துரோகம் முண்டங்களுக்கு இந்த சமூகம் வந்து நீதியரசர் வாய்ப்பு கொடுத்ததே ஒரு பெரிய பிழை இதுதான் நேர்களே உங்க கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புறது வருங்கால தலைவர்கள் இது நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஒரு ஆள் செத்தே போயிட்டான் பாருங்க செத்து அதாவது ஒருத்தர் வாழ்ந்துட்டாரு நல்லவரோ கெட்டவரோ எப்படியான வாழ்ந்து இறந்த பிறகு பொது வழியில் சொரணகட்ட முண்டமே நீலாம் நீதியரசரானது இந்த சமூகம் செஞ்ச குற்றமுடான்னு சொன்னால் இதை விட ஒரு அவமானம் ஒருத்தனுக்கு எங்கேயாவது கிடைக்குமா நாளைக்கு நீங்கள் சமூக பொறுப்பு உங்கள் கையுக்கு வரும்போது செய்யாமல் விட்டேங்கண்ணா அதுவும் தெரிஞ்சே தவறுனீங்கண்ணா உங்களுக்கு அப்புறமா வர வருங்காலம் உங்களை இதே மாதிரி தான் திட்டும் அது நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் புரியுதா அப்படி அதில் மூணாவது அதில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஜஸ்டிஸ் சந்துரு எது இந்த ஜெய் பீம் நடிகர் சூர்யாவை வச்சுட்டு அவர் வந்து ஐயோ இருளர்கள் பழங்குடியின மக்கள் குறவர்கள் அது என்ன இதான பழங்குடியின மக்களுக்காக அவர் வந்து அப்படி போராடினார் அவர் உரிமைக்காக இப்படி செஞ்சார் அவங்கள வந்து அப்படி பெருசாக இதாகி அவருக்கு உரிமை பெற்று கொடுத்தார் அவர் இல்லாட்டினா எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஐயோ சமத்துவத்துக்காகவே பிறந்தவர் அப்படின்னு எல்லாம் தூக்கி வச்சு கொண்டாடினோமே அது வழக்கறிஞராக இருந்தபோது அவர் செயல்பட்டது நீதியரசராக இருக்கும்போது மொத்தமாக கொண்டு போய் நீதியை வித்துப்பிட்டான் இதுதான் ஒன்று அப்படிப்பட்டால சொரணகட்ட முண்டன் தானே சொல்லணும் வேற என்ன சொல்ல முடியும் அப்போ வேலைலாம் செஞ்சாச்சு ரிட்டையர் ஆயாச்சு போயாச்சு அறுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தீர்ப்புகள் நல்லா விசாரிச்சு பாருங்க 
போய் உக்காந்ததும் வழக்கறிஞர்கள் வந்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியாமல் மொதல் இருபது நிமிஷத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டிஸ்மிஸ் போடுறது அப்படி தான் அத்தனாயிரம் தீர்ப்பு வந்திருக்குது நீங்கள் விசாரிங்க உங்களுக்கு உண்மை புரியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக நீங்கள் எதையும் ஏற்கவோ நம்பவோ கூடாது நான் சொல்கிறது என்னுடைய பார்வை தான் அதில் எத்தனை சதவீதம் உண்மை இருக்குங்கிறது நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோ நான் விசாரிச்சுட்டு தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்டிஸ் சந்துருங்கிறவர் வந்து அந்த த்ரீ மெம்பர் பெஞ்சில் இருந்தார்ல கிரிமினல் கண்டம் எடுக்கலான்னு அவருக்கு தெரியுதுல ஏன் எடுக்க தவறுனாரு முக்காபாதியாய் விட்டுருங்க முக்காபாதி எங்கிருந்து வந்தவன் தனபாலன் ஏன் நமக்கு தெரியல எடுக்கல நீ தான் வந்து அப்படியே எல்லாரும் உரிமைக்காகவும் போராட காரணம் என்னென்ன அதுக்கு இதுவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னைக்கே ஒரு நாள் ஜெய் பீம் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்த மாதிரி ஏதோ கேட்க நாதி இல்லாத பழங்குடியினருக்காக இவர் வந்து வழக்காடி ஜெயிச்சு நீதி பெற்று தந்தார் சொந்த கூட்டம் அடிபட்டிருக்கு நீ கிரிமினல் கண்டம் எடுக்கலல்ல அதுக்கப்புறமா வந்து என்னை இந்த கேஸ்லலாம் சம்பந்தப்படுத்தாதீங்கன்னு எழுதி கொடுத்துடுறது அதுக்கப்புறம் யார் எதுவும் கேட்டாலும் நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் நான் இல்லாத பெஞ்சுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போங்கோ அப்படிங்கிறது அப்போ என்ன மயிருக்கு நீ நீதியரசராக இருக்க இது அந்த பெஞ்சில் போடும்போதே நீ சொல்லணுமா இல்லையா நான் இதுக்கு வரலன்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா ஒரு சிலருக்கு அப்படி இருக்குங்க ஏன்னா அந்த கண்ணோட்டத்திலையும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஏன்னா கான்ட்ராவர்சியாக இருக்குது இதில் போய் நம்ம நியாயம் சொன்னோம்னா நியாயம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதை சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக அதனால ஒருத்தருக்கு பாதிப்பு வரும் அதை சொல்லாமல் விட்டோம்னாக்க பாதிச்ச பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காமல் போயிடும் அது வேறு பாதிப்பில் போய் முடியும் அப்போ எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய செயல்பாடு யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு வருத்தத்தையோ நஷ்டத்தையோ உண்டாக்கும் எனக்கு அந்த வேலை வேண்டாம் இதில் நான் வரலை அப்படின்னு முதல்லே சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே ஆமாம்மா சொல்லுங்கள் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக கொண்டு போய் நீதியை கூறு வச்சு கொளுத்திவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நானும் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் நான் இத்தனை வழக்க என்ன மயிறு பிடுங்கினி நேர்களே நான் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புறது வந்து அந்த தனி நபரை வந்து அப்படி கொச்சைப்படுத்துறதில்ல நோக்கம் இத்தனை ஆண்டு காலமாக நீ எந்த தீர்ப்பு கொடுத்து எந்த ஜெய் பீம் வழக்குனாலும் அப்படி ஒரு பெரிய ஹீரோ இமேஜ் வச்சியோ ஒரு வழக்கில் உன் கடமையை செய்ய தவறினதுனால பொது வழியில் சொரணகட்ட முண்டோன்னு பேர் வாங்கியிருக்கிற தேவையா உனக்கு இந்த வயசுல இந்த அவமானம் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாத்துக்கிட்டு இருக்க உங்ககிட்ட தான் நான் கேட்கிறேன் என்னன்னாக்க இப்படிப்பட்ட அவமானம் உங்களுக்கு வருங்காலத்துல தேவையா இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயதுடையவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைய பேர் பாக்குறீங்க இன்னையில இருந்து முப்பது ஆண்டுகள் கழிச்சு ஐம்பது வயசுல நீங்க ஒரு நீதியரசரா இருக்கும்போது இது உங்களுக்கு ஞாபகத்துல வரணும் டே இப்படிதான்டா ஒருத்தன் இருந்தான் வழக்கறிஞராக இருக்கும்போது பெரிய கம்யூனிஸ்ட் இடதுசாரி சிந்தனைகளில் போய் சமத்துவம் சார்ந்து வர்க்க பார்வையில் அப்படியே பெருசாக பழங்குடியின மக்களுக்காகலாம் கேஸ் வாதாடி பெரிய ஹீரோவாக இருந்தான் கடைசியாக ஒரே ஒரு வழக்கில் தெரிஞ்சே ஒரு க தப்பை செய்ய போய் ஒட்டுமொத்த ரெப்யூட்டேஷனும் நாசமாக போச்சு அப்படிங்கிறது உங்கள் நீங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அந்த இன்னொரு தனபாலங்கிறவன் செத்ததுக்கு அப்புறமா திட்டு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கான் என்ன ஒரு அவல நிலை பாருங்க இதில் வந்து எனக்கு நிஜமாகவே இதில் வருத்தம் ஏன்னா என்ன தான் தப்பாக இருந்தாலும் இறந்தவரை போய் யாராவது திட்டுவாங்களா நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் எவ்வளவோ விஷயத்தில் எவ்வளவோ கெட்ட வார்த்தையில்லாம் திட்டியிருக்கேன் அதை நான் மறுக்கலை ஆனால் கோபத்தில் நான் திட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்னுடைய தலைமை நான் ஏதோ வளரிட்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் ஆனால் இறந்ததுக்கு பிறகும் ஒருத்தனுக்கு கெட்ட வார்த்தையில் இப்படி வந்து ஒரு கெட்ட பேர் கிடைக்குதுன்னாக்கா அப்போ எப்பேற்பட்ட குற்றம் புரிந்திருந்தால் இறந்த பிறகும் உனக்கு அவமானம் வரும் நேர்களை இதை தான் உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் நடந்தது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க அது நீதி இன்னும் கிடைக்கல அதனால் நீதியை தேடினு புத்தகம் தானே போட்டிருக்கிறாரு அதனால் இந்த புத்தகம் போட்டதுனால இப்போ நீதி கிடச்சிட போதா பே தெரியாது ஆனால் அது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நீ வந்து ஒரு சம்பவத்தில் உன்னுடைய கடமையை செய்ய தவறுனது நீ இறந்த பிறகும் உனக்கு கெட்ட வார்த்தையை வாங்கி தரும் 
உனக்கு கெட்ட பேரை வாங்கி தரும் உன்னோட ரெப்யூட்டேஷன் ஒட்டுமொத்தமாக சீரழியும் அப்போ அதனால் வந்து ஜெய் பீமில் சூர்யா வேணால் நீங்கள் பெருசாக பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு தேதியில் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு ஆக்டர் வந்து அந்த மாதிரியான கதையை எடுத்து அதை லீட் ரோலாக நடித்து ஏன்னா அதனால் மற்றவங்க வந்து ஆடியன்ஸில் வந்து அப்படி ஒரு போலரைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ யாருக்கு வருத்தம் வந்துருச்சா அவங்க இனிமேல் இந்த நடிகருடைய படம் பார்க்க மாட்டேன்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மையமும் நீளமும் ஒன்று தான் கொள்கையெல்லாம் ஒன்று தான் எனக்கு வந்து இதுதான் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்லாம் சொல்லி வந்து மையம் மண்ணாக போனதுக்கப்புறமா வந்து இப்படி மாதிரிலாம் நடிக்கிற பல பேரை பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு இயல்பாகவே நடிப்பு வருங்கிறதுனால அவங்க பேசுகிறதுல எது உண்மை எது நடிப்புன்னு தெரியாமல் இந்த சமூகம் ஏமாந்து போச்சு இதை சாக்க வச்சு அவங்க படத்து பூரா விற்றுப்பிட்டாங்க இப்போ ரிட்டையர் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இப்போ அந்த அப்படி ஒரு உன் அப்படி ஒரு நிலையில் திரைத்துறை இருக்கும்பொழுதும் அது தெரிஞ்சிருந்தும் ஒரு ப்ரைம் டைம் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்டர் வந்து இந்த மாதிரியான கதையை எடுத்து நடித்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் அந்த மாதிரி கதையை கொண்டு வந்த இயக்குனருக்கும் நன்றி ஏன்னா அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு பெரிய மனசு வேணும் வேறு ஏதோ எடுத்தவங்க பணம் சம்ப எல்லாம் கமர்ஷியல் தான் எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் வராங்க ஆனால் இந்த சமூகத்துக்கும் ஒரு செய்தி சொல்லணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த வியாபாரத்தை செய்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க்கு அந்த ரிஸ்க்கில் வெற்றி பெற்றாங்க வேறு விஷயம் அதுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுல அது பாராட்டணும் ஆனால் அதில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டதுனாலேயோ ஐயோ இவர் தான் எல்லாமே உடனே எத்தனை பேட்டி இவர் மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப இயல்பானவர் பெரிய மிகப்பெரிய மனிதர் சொந்த கூட்டத்துக்கு நீதி கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி செயல்பட்டவன் சொரணை கட்ட முந்தம் தானே அது எவனாக இருந்தால் என்ன இதுதான் நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்க விரும்புகிற எவ்வளோ பெரிய வழக்குகளை நடத்தி பெரிய சாதனைகள் புரிந்திருந்தாலும் எவ்வளவு கடினமான வழக்குகளில் ரொம்ப நுணுக்கமாக தேடி நியாயமான தீர்ப்பு கொடுத்தாலும் ஒரே ஒரு வழக்கில் கடமை தவறதுனால கேவலம் என்கிட்டலாம் வார்த்தை வாங்கி கட்டிக்கிற நிலைக்கு வந்துட்டாங்க பாருங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம்லாம் ஒரு ஆள் கேட்ட வார்த்தையில் வாங்கி கட்டிக்கிட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் தேவையா இதை அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்து ஒரு கேட்டால் எவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கும் இதை நான் அவங்க இடத்துலேருந்தும் பார்க்கணும்ல நான் அப்படி ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு அதனால வந்து நாளைக்கு என் குடும்பத்தை வந்து ஏய் நீ ஒழுங்காக உன் பிள்ளைய வளர்த்துருந்தால் இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எனக்கு வருத்தம் தானே நான் அதை பார்க்குறது இருக்குன்னோ இல்லையோ ஆனால் என்னால் எனக்கு அப்புறமா வரவங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பேரை நான் விட்டுட்டு போகிறேங்கிறதுல எனக்கு வந்து அது ஒரு கசப்பான சிந்தனை தானே அது நான் இருக்கும்போதே சொன்னால் அது இன்னும் பெரிய அவமானம் தானே அப்படி தானே நான் ஆனால் இந்த எண்ணம் இவங்களுக்கு வந்துச்சா வரலை காரணம் என்ன இதுதான் நேரில் நான் சொல்வேன் நீங்கள் யாரை நீங்கள் அப்படி பெரிய ஜெய் பீமில் வந்து வழக்கறிஞர்னு பார்க்குறீங்களோ பார்ப்பனர் வந்து வெளியில் எங்கேருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ப்பனியும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதை வந்து அவங்க வந்து வேறு வேறு மாதிரி பேசிக்குவாங்க ரொம்ப நியாயமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்குவாங்க ஒரு நியாயமாக நடுநிலையானவங்க மாதிரி ஒரு அடையாளம் கிடைச்சதும் ஒரு கேடயமா ஒரு முகமூடியா பயன்படுத்திக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளார அவங்களோட அத்தனை அயோகியத்தனத்தை செஞ்சிருவாங்க அது வெளியில் வந்துடும் அப்படிதான் வந்து இப்போ உலக நாயகனே எடுத்துக்கோங்களேன் என்னதான் உலக நாயகனாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே நாராயணன்னு தெரிஞ்சு போச்சுல்ல கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து யார் இல்லைன்னு சொன்னால் இருந்தால் காட்டுங்க கும்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பகுத்தறிவு பேசிய எல்லா படத்தையும் விற்றுப்பிட்டு கட்சின்னு அரைச்சது வெள்ளை சட்டையை போட்டுக்கிட்டு பகுத்தறிவு பேச என்னை விட மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சம்பவாமி யுக யுகேன்னு சமஸ்கிருதத்தையே சொல்கிறான் அப்போ தான் தெரியுது ஓஹோ நீ உலக நாயகனாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நாராயணனுங்கிறத நீ ம அப்போ தான் தெரியுது ஏன் அந்த ஆள் படத்தில் யுகி சேது வையாபுரிக்கு திரும்ப திரும்ப வாய்ப்பு கிடச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தனியாக தெரிய ஆரம்பிக்குது என்ன பண்ண அதெல்லாம் அப்போ நமக்கு அறிவு இல்லை அந்த ஆள் வந்து நல்ல கலைஞர் அதிலலாம் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அதனால் அவருடைய படைப்புகளை ரசித்தோம் தேவையில்லாமல் அந்த ஆள் ஃபேனாக வேறு இருந்தோம் பல ஆண்டுகள் நினச்சா அவமானமாக தான் இருக்குது அப்படி ஏமாந்தோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஆனால் இது ஏன் அதுக்கு நான் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன்னாக்கா பார்ப்பனியம் என்பது 
அப்படியே எல்லாரோட கலந்தா மாதிரியும் நானும் உங்களில் ஒருவன் இன்னைக்கு தெரியல அது சாயம் வெளுத்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் மையமும் நீளமும் ஒன்று தான் ஸ்பெல்லிங் தான் வேறேன்னு சொல்லி ஊரே மாற்றோம் நம்பிடாதீங்க புட்டகேஸ் ஆயிடுவேங்க கட்டி பிடிக்கிற சக்கில் கிட்னி திருடுற கூட்டம் அது ஆனால் அதே இது இப்படி தான் செயல்படும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பழங்குடியின மக்களுக்கு என்றைக்கே ஒரு நாள் வாதாடினரையோ சொந்த லாயர் கூட்டம்யா நீயும் ஒரு நாள் லாயராக தானே இருந்த அதே இடத்துல நீயும் கோட்டை எடுத்துகிட்டு போய் வழக்கு நடத்தணும் தானே அப்படி நீ வழக்கு நடத்தலைனாக்கா உனக்கும் வருமானம் இருந்திருக்காது தானே அந்த நிலையெல்லாம் பார்த்து தானே வந்த அவங்கள இத்தனை பேர் அடிக்கிறாங்களே எத்தனை பேர் அந்த அங்கே அந்த இருக்கிற அந்த வாகனத்தில் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்து போகிறாங்க அத்தனை வண்டியும் சல்லி சல்லியாக நொறுக்குனாங்களே அதுலேருந்து அடிபட்டு அவங்க காயம்லாம் சரியாயிடுதுன்னே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எந்த வண்டியில் வருவாங்க எல்லா வழக்கறிஞர்களுக்கும் அப்படியே இருபது முப்பது கேஸை கையில் வச்சுக்கிட்டே ஒரு ஒரு கேஸும் பெரிய தொகை கொடுக்குற ஒரு கேஸாகவாக வச்சுக்கிட்டு தான் சுற்றுறாங்களா எத்தனை பேர் வழக்கு இல்லாமல் அந்த இடத்துல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வண்டியெலாம் அப்படி வீணாக்கப்பட்டிருக்கே அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிடுமே அவங்கள நம்பி குடும்பங்கள் இருக்குமே இப்படி ஒரு அநீதி என் சமூகத்துக்கு இயற்றப்பட்டிருக்குது இதை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ இறங்கி செஞ்சுருக்கணும் சரி பகை எடுத்துக்கிற நிலையில் நான் இல்லை எனக்கு அந்த மனம் இல்லை என்ன எனக்கு அச்சமாக இருக்குது எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை நான் இப்படி சொன்னால் அவங்க வச்சுக்குவான் அப்படி சொன்னால் இவங்க வச்சுக்குவான் ஐயா எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறதா இருந்தாலும் முதல்லே சொல்லிட்டு வெளியே போக வேண்டியதானே உன் இடத்துல வேறு யாராவது வந்து செஞ்சுருப்பாள் இதுதான் நேரில் முக்கோபாதியாய் வெளியூருக்காரேன் மிச்ச சந்துருவ பார்ப்பனர் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் என்னன்னு தெரில ஆனால் அவர் பார்க்க பார்ப்பனர் மாதிரி தெரியல ஆனால் நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த அண்டர்லைங் டோன் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிற மொழியாளர்களும் பார்ப்பனர்களும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்லி எதிர்த்துக்கிறா மாதிரி பேசிக்கிட்டாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இணக்கமாக தான் நடந்துக்கிறாங்க ஆரியமும் திராவிடமும் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி ஒரு இடத்துல கை கோர்த்து தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது என்னையா ஆரியத்துக்கு எதிரான சிந்தனை தான் திராவிடமே ஆரியத்தை ஒழிக்கணும்னு சொல்லி தானே வந்திருக்கு அந்த கொள்கையில் வந்து மாற்றமே இருக்காது இதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுன்னு நமக்கு தோணுது அதுதான் உண்மை அந்த திராவிட கொள்கையின் அடிப்படையில் பார்த்தா ஆனால் உண்மையில் எப்படி செயல்படுது திராவிட அரசு நடக்கும்போது பிற மொழியாளரும் பார்ப்பனரும் சேர்ந்து தானே திராவிட அரசை காப்பாற்றுறதுக்கான செயல்பாடை செஞ்சுருக்காங்க அப்போ அந்த 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 ஒரு சம்பவம் நமக்கு என்ன உணர்த்துது திராவிடம் என்பது பிற மொழியாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் பார்ப்பனியம் தமிழர்களை வஞ்சிக்கும் ஒரு திட்டம் ஒரு நயவஞ்சக திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் தெரியுது அதனால் என் பார்வையில் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் அப்படின்னு தமிழ் தேசியவாதிகள் சொல்கிறது நூறு சதவீதம் நம்மளால் மறுக்கவே முடியாது ஏன்னா அது இது ஒரு பெரிய ஆதாரம் அந்த அடிவாங்கினவங்களே பிறல் சாட்சியாக மாறுறாங்க யார் வெளில வந்து சொல்லலாம் அவங்களுக்கு பாவம் என்ன பயமோ ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அங்கேருந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து சொன்னார் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் என்ன பார்த்துக்குவார் சரியே நீ எனக்கு பார்த்துக்குவே புரியுதா நான் ஒரு நீதியரசர் நீ சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதியரசர் நான் நீ பார்த்துக்குவேன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஓகே நீ எனக்கான நீதி நீ எப்படியாவது வாங்கி தந்துடும்னு எனக்கு தெரியும் என்ன நீ பாதுகாத்துருவேன் மற்றவங்களாம் நூற்றுக்கணக்கான பேர் அடிபட்டுருக்கான் எத்தனை பேருக்கு கைகால் உடஞ்சது எத்தனை பேருக்கு மண்டை உடஞ்சது எத்தனை பேருக்கு எத்தனை வண்டி சேதமாயிருக்கு அவங்க அவ்வளோ நஷ்டம் ஏற்பட்டுருக்கு அவங்க திரும்பிய ஒரு நார்மல்சிக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகிருக்கும் அந்த அவ்வளோ நாளுக்கு அவங்க குடும்பங்கள் எப்படி சாப்பிட்ருக்கும் இதை பற்றிலாம் ஒரு சிந்தனை வேண்டாம் அவங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்புன்னு கேட்டுக்கணுமா அந்த சிந்தனை இல்லாதவங்கள சொரங்கட்டம் உண்டங்கள்னு சொல்லாமல் வேற என்ன சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில் எப்படியாவது 
ரிஷப் டூட் அப்படின்னு சொல்கிற இளைய தலைமுறையினரா கிடையாது எல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரிகள் தானே நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்டவங்க தானே அந்த அந்த அயோக்கியத்தனத்தை செஞ்சாங்க அதில் அடிபட்டவங்களும் பிறல் சாட்சியாக மாறினாங்களே அவங்க எந்த ஏஜ் குரூப்பு அவங்களும் இதே பெரும்பாலானோர் இந்த நாற்பத்தைந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்டவங்களாக தான் இருக்காங்க அவங்க அத்தனை பேரும் இந்த சமூகத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டவங்களாகவும் இருக்காங்க ஆகையால் தான் அவங்கள சொல்கிறது நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட அறிவு கட்ட முண்டங்கள் அதே நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே அறத்தின் வழி நடக்கிற ஆக சிறந்த புத்திசாலிகள் இருக்கிறாங்க ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறாங்க மிக மிக நல்லவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை கிடையாது நல்லது தெரிஞ்ச என்ன தெரியாட்டு என்னது எங்கே இருந்தாலும் நல்லது அது பாட்டு இருக்கட்டும் தெரியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதனால் இந்த சமூகத்துக்கு நல்லது தான் கெட்டதுங்கிறத நம்ம அடையாளப்படுத்தணுமா இல்லையா எல்லா கெட்டதையும் செய்கிறது யாரு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்டு இடியட்ஸ் இவனுங்க தான் அப்படியே போய் ஆ நாங்களாம் இப்படி செஞ்சோம் நாங்களாம் அப்படி செஞ்சோம் ஐ வில் சீ டு இட் திஸ் மூணு பேர் பெஞ்சு போட்டு உங்களுக்கு சொந்த நீதி வந்து உங்கள் ஏரியாவில் உங்களோட விட்டுருக்கான் அப்போ காரணம் என்னென்னா அந்த கூட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு ஒற்றுமை இல்லைங்கிறது தெரியுது ஏன் இல்லை அந்த ஒற்றுமை எப்போ வரும் தமிழர் விடுதலைக்காக தானே இவங்க அந்த போராட்டம் நடத்தினாங்க அந்த எண்ணம் உடையவர்கள் அந்த உயர் பதவிக்கு போனாங்களா இதுதான் நேர்களே உங்கள் கவனத்தை என்ன கொண்டு வர விரும்புறது அந்த நீதியரசர் பதவியில் இந்த போராட்டத்தில் அமர்ந்தாங்களே அதாவது அரசுக்கு வந்து அழுத்தம் கொடுத்து அந்த இனப்படுகொலை நடக்குது அந்த போரை நிறுத்துங்க அதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க ஏன்னா தமிழர்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்படுறாங்கன்னு போராட்டம் நடத்தினாங்களே அந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்ட வழக்கறிஞர்கள் எத்தனை பேர் இந்த நீதியரசர் பதவிக்கு வராங்க இதுதான் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த திராவிடம்னாக்க பிற மொழியாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் பார்ப்பன ஆதிக்கம் இதுவே மதவெறி கூட்டம்னா பார்ப்பனர்கள் கட்டுப்பாட்டில் பிற மொழியாதர் பிற மொழியாளர்களின் ஆதிக்கம் ஆனால் கடை கீழே யார் இருக்கிறாங்கன்னா தமிழர் கூட்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நீ தான் யாராக இருந்தால் என்ன அது எப்படி கண்டுபிடிப்ப எந்த லேபில் டெஸ்ட் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் தலையிலேயே மன்னவாரி குட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த தமிழ் சமூகம் ஆக இந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து அந்த இதில் தலைப்பில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க நீதியை தேடி வரம்பு மீறிய காவல்துறை வளைந்து கொடுத்த நீதிமன்றம் வழியறியா வழக்கறிஞர்கள் இப்போ காவல்துறை அடிக்குது அவங்களுக்கு சாதகமாக நீதிமன்றம் எந்த வழக்கறிஞர்களை வச்சு இந்த நீதித்துறை செயல்படுதோ அந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு எதிராகவே அந்த நீதிமன்றம் செயல்படுது இங்கேயும் சரி அங்கே உச்ச நீதிமன்றமும் சரி எல்லாம் ச அப்போ இந்த அதிகாரிகள் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்டு கிட்டத்தட்ட போயிட்டாங்களே அப்போ அன்னைக்கு தேதியில் திராவிடத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு இது அத்தனை பேரும் வளைஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களே அந்த வளைஞ்சு கொடுத்தவங்களில் பார்ப்பனர்களும் பிற மொழியாளர்களும் அடக்கமாக இருக்கிறாங்களே அப்போ திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் என்கிற அந்த சிந்தனைக்கும் திராவிடம் என்பது பிற மொழியாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் பார்ப்பனர்களின் ஆதிக்கம் தமிழர்கள் மீது அதுதான் சொல்கிறதும் அந்த சிந்தனைக்கும் இது ஒரு ஆதாரமாக தானே அமையுது இதை வச்சே அதை முடிவு செஞ்சிட முடியுமா முடியாது ஆனால் இதோட உங்களுக்கு வேறு என்ன ஆதாரம் வேண்டும் அப்போ அந்த அதிகாரம் வந்து தமிழர் நிலத்தில் தமிழர் சார்ந்த அதிகாரம் தமிழர்கள் கையில் வரும்போது தான் இவன் லட்சணம் என்னன்னே தெரியும் இவன் வந்துட்டான் மட்டும் எல்லாம் தீர்வாங்க வந்துருமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி அது நியாயமான சிந்தனை அதை வந்து நம்ம முற்றிலுமாக தவிர்த்தர முடியாது ஒருத்தரின் தாய்மொழியை வச்சு அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களாலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் இதுவரைக்கும் அந்த அதிகாரம் தமிழ் சமூகத்துக்கு கிடைச்சதே கிடையாது கையா தமிழ் பேசுவான் ஆனால் அவன் தமிழன் கிடையாது கடைசி வரைக்கும் பிற மொழியாளர்கள்கிட்டையும் பார்ப்பனர்கள்கிட்டையுமே தமிழர் நிலத்தில் இருக்கிற அதிகாரம் அத்தனையும் குவிஞ்சிருக்கிற வரைக்கும் தமிழர்களுக்கு இந்த அவலநிலை தான் இருக்கும் இன்னும் எத்தனை நூல் போட்டாலும் நீதியை கடைசி வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே தான் இருக்கலாம் நிறைவா இப்ப இப்படிப்பட்ட சொரணகட்ட முண்டங்கள் அந்த நீதி அரசர்களா இருக்க போயிதுன்னு அந்த நீதி நீதி கிடைக்காமல் இருக்கு வழக்கறிஞர்களுக்கு அடிபட்டவங்களுக்கு அப்ப வருங்காலத்துல இந்த மாதிரியான சம்பவங்களை தடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி நீதியரசர் பதவிக்கு போறவங்க ஏன் அந்த பதவியில் அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு சமூக பொறுப்பு அடங்கி இருக்கு அப்ப சமூக பொறுப்பு அடங்கிய பதவிகளுக்கு போறவங்க சமூகம் சார்ந்து சிந்திக்கிற எண்ணமுடையவர்களா இருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த அந்த சிந்தனைக்கு முரண்பட்டு அவங்க செயல்பட்டுற கூடாது அவங்க வந்து எது சரியோ அதை தான் 
சட்டப்படி சரியானது செய்யணும் இதுல நூல் ஆசிரியர் இதுக்கு சட்டத்துல வழி வகை இருக்க நீ அதை பயன்படுத்தல கிரிமினல் கண்டம்ட் எடுக்கலாமே நீ ஏன் எடுக்கல அப்படிங்கறதுதான் கேக்குற அப்ப நீ கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கே நீ வாய்ப்பு கொடுக்கறன்னா நீதி அரசராக்க இந்த சமூகம் கொடுத்த வாய்ப்பு அடிப்படை குற்றம் மிச்சது எல்லாமே சிம்டம் இந்த ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன இந்த இடத்துல வந்து நீ நான் தமிழ்ஸுக்கு நீ அதிகமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க போய் தானே தமிழர்கள் இப்படி ரிசீவிங்கண்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ நீ நான் தமிழ்ஸுக்கு நீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது நீ கம்மி பண்ணு என்னன்னு பார்ப்போம் அந்த ஹைபாத்தசிஸை டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணுங்கிற நிலைக்கு தமிழர்கள் ஏற்கனவே தள்ளப்பட்டுட்டாங்க அது ஒரு பார்வை ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா வருங்கால நீதி அரசர்கள் அது இன்னைக்கு தேதியில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து வயது உடையவர்கள் ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ வந்து இப்போ தான் வழக்கறிஞராக உங்கள் தொழில் ஆரம்பிப்பீங்க இன்னையிலேருந்து ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து உங்களில் நிறைய பேர் நீதி அரசர்களாக மாறலாம் ஏதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக நீங்கள் வரலாம் அதுக்கப்புறமாலேருந்து நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டாப்பில் அதுக்கப்புறமா இதே உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசராகவும் வரலாம் ஆனால் இன்றைக்கி வழக்கறிஞராக இருக்கிற நீங்கள் இன்னைக்கே நான் நியாயமாக தான் செயல்படுவேன் இப்படி நான் அநியாயமாக வேலை போக மாட்டேன் அஞ்சு பத்துக்கு என் தன்மானத்தை விற்க மாட்டேன் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த மாதிரி நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி என் சமூகத்தை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை சமூகங்கிறது என்னது என் வழக்கறிஞர் சமூகம் என்னோட ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியரி என் ஜுடிஷியரிக்கு எதிராக எது நடந்தாலும் நான் என் ஜுடிஷியரிக்கு சாதகமாக இருப்பேன் அந்த இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது அவங்களாம் அடித்து உங்கள் மண்டையை உடச்சு ரத்தத்தை எடுத்து காமிச்சாங்க தபார் நாலு கான்ஸ்டபிளோட பல்லுன்னு நீ ஒரு தடவை காமிச்சேனாக்க அந்த மாதிரி எங்கள் சிந்து நடந்திருக்குமா இன்னொரு சம்பவம் வருமா அவன் வந்து உன் ஏரியாவில் ஒன்றை ஓட விட்டான் நீ என்ன பண்ண எதுவும் பண்ண முடியல ஆனால் நீ எதுக்காக பண்ணணுங்கிறது தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வழக்கறிஞர்கள்லாம் அப்படிலாம் சண்டை போடுறவங்கலாம் அங்கே கிடையாது அவங்க வந்து சட்டப்படி சண்டை போடுறவங்க வாயால் சண்டை போடுறவங்க சிந்தனை அளவில் போராளிகள் அதனால் அவங்க இறங்கி அடிக்கணும்லாம் போனாக்க பாதி பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க இதுதான் உண்மையான எல்லா வயசானவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் இளைய தலைமுறையினர் இன்னையிலேருந்து பதினைந்து இருபது ஆண்டுகள் கழிச்சு நீங்கள் நீதி அரசர்களாக நீங்கள் வருவீங்க அப்படி வரும்போது எப்பேற்பட்ட அயோக்கியத்தனத்தை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிப்ரவரி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த இந்த சம்பவம் ஒரு பெரிய பாடமாக அமையும் அதுக்கு இந்த புத்தகம் இருக்கு நீதியை தேடி அப்படின்னு அரங்க சம்பத்குமார் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்ல அவரும் ஒருவர் இப்போ இந்த புத்தகத்துடைய காப்பி வேணும்னாக்க இமெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் அதை இமெயில் பண்ணுங்கள் நான் அதை அட்டாச் பண்ணி விட்டுறேன் நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னாக்கா இருபதாம் தேதி பிப்ரவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு திங்கட்கிழமை நாலரை மணி சாயங்காலம் ஒய்எம்சிஏ அரங்கம் பாரிமுனை சென்னை நூற்றி நாலு பாரிஸில் இருக்க ஒய்எம்சிஏ ஆடிட்டோரியமுக்கு ஃபெப்ரி டுவெண்ட்டி எத்து ஈவினிங் ஃபோர் வாங்க அந்த இடத்துல அடி வாங்கின வழக்கறிஞர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் வலிச்சுதா அச்சாங்களா எவ் எவ்வளோ தூரம் ஓடினீங்க எங்கே ஓடி அண்டினீங்க அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்போ மிச்சர் இன்னைக்கு பதிமூணு ஆண்டுகள் கழித்தோ அந்த நீதி கிடைக்காம அவங்க நிற்கிறாங்களே அப்படிங்கிற நிலையை பற்றி சிந்திக்கிறதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து அவங்களோட பேசலாம் ஊடகங்கள் சார்ந்தவங்களும் வந்து தயவு செஞ்சு வந்து இதை கவர் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் இதை வந்து கவர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் தயவு செஞ்சு கவர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு திராவிடத்தால் தமிழர்கள் ஏன்னா தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக போராட போய் தான் இது ஆரம்பிக்குது அப்போ நிஜமாகவே தமிழர்களுக்கு சார்ந்த சிந்தனை உடையவர்கள் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டான் இவங்க வந்து அநியாயமாக இவங்க போராடுறாங்கனாக்கா அறவழி போராடணும் உக்காந்த இடத்துல போராடினாங்க நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டோன்ட்டாங்க கேஸ்லாம் தங்கி போச்சு நீ சொல்லி பார்த்தா அவன் கேட்கல அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்போ அவனுடைய விருப்பம் என்னவோ அதுக்கு நீ ஏதாவது செஞ்சுருந்தாக்கா அவனும் இறங்கி வந்திருப்பான்ல அப்பா நீ இப்போ மேலே பகச்சு கூடாதுன்னா நீ ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி இங்கே சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது ஆகையால் இப்படி ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் தயவு செய்து இதை கன்சிடர் பண்ணவும்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டு இந்த பார்ப்பா நீ சொன்னதும் நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவனும் கலைஞ்சு போயிருக்க நீ கொடுத்த லெட்டர்னால அங்கே பெருசாக எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை நீ அப்புறமா அந்த பக்கம் ஃபோனில் போய் பேசிக்க நான் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறேன் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கூட நீ பேசிக்கலாம் எல்லா உங்களுக்கு தெரியாத அரசியல் வியூகமாக அதை செஞ்சுருக்கலாம்ல ஆனால் அது உனக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லை காரணம் என்னென்னா தமிழனுக்கு தான் அந்த உணர்வு வரும் 
தமிழ் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் அந்த தமிழ் உணர்வு வந்துடும்லாம் இதுக்கு மேலே தமிழர்கள் நம்புறது பேராபத்து திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் சிந்திச்சு பாருங்கள்